0: Rennsandale, der Podcast fürs gesunde Laufen. Heute Episode 30 mit einem Interview mit Lorina Brugger. Rennsandale
1: aktuell.
0: Aktuelle Themen für heute. Ich habe mich bemüht, die Daten zu liefern, die ich euch versprochen habe. Nämlich äh, ändert sich meine Schrittfrequenz, wird mein, mein Schritt sozusagen sanfter Bringt diese ganze Barfußlauferei etwas? Ich kann das jetzt immer vom Gefühl her sagen oder an irgendwelchen schlechten Daten meiner GPS-Uhr zeigen. Aber ich hätte ganz gerne eigentlich mal richtig valide Daten gehabt und ich hatte da ein Tool im Blick, einen Sensor, der nennt sich RunScribe. RunScribe habe ich kontaktiert und gefragt, ob sie mir einen Sensor zur Verfügung stellen können. Und er hat gesagt, leider nein, aber er könnte mir Rabatt geben. Wir haben das dann durchgerechnet. Trotz eines sehr saftigen Rabattes komme ich auf etwa 200 Euro mit Versand, Einfuhrumsatzsteuer und tralala. Und da muss ich sagen, das ist leider zu teuer. Ihr müsst also noch ein bisschen warten, ob ich eine Alternative finde. Wir werden mal schauen. Zweiter Punkt. Ich habe behauptet in der letzten Sendung Barfußpraxis, Episode 029, dass man unter der Dusche eine Bürste zum Saubermachen braucht, aber kein Bimsschwämmchen oder irgendein Hobel, um irgendwelche Hornhaut wegzumachen, weil beim Barfußlaufen die Hornhaut sich sowieso nicht bildet. Das haben die Kollegen von der Barefoot Academy nochmal ganz genau auseinandergenommen und es gibt durchaus Möglichkeiten, wo sich Hornhaut beim Barfußlaufen bilden kann, nämlich insbesondere dann, wenn der Schritt noch nicht perfekt ist und äh, leichte Drehungen zum Beispiel bei jedem Schritt da drin sind. Und ähm, dann sei sie auch zu entfernen. Ich empfehle euch also die in den Shownotes verlinkten Blogartikel. Den könnt ihr euch gerne mal durchlesen, solange ist er auch nicht. Für all diejenigen von euch, die denken, Wahnsinn, es gibt Menschen, die laufen barfuß. Da gibt es ebenfalls auch einen schönen Artikel von der Barefoot Academy, den man in ein paar Minuten lesen kann. Und der äh, beinhaltet die fünf Tipps, um mit dem Barfußlaufen anzufangen. Und äh, ja, warum du komplett barfuß starten solltest, wie du am besten mit der Barfußlauftechnik beginnst, was du ergänzend zum Barfußlaufen für deine Füße tun kannst. Link dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Januar und Februar, vielleicht auch der Dezember und der November, das sind ja die dunklen Monate in Deutschland. Und da gibt es natürlich schon mal ein Motivationsproblem, wenn man nach draußen schaut und denkt, oh, es regnet, es ist kalt. Das Lieblingst-T-Shirt ist in der Wäsche und eigentlich kommt mal eine super interessante Sache im Fernsehen. Eigentlich könnte man vielleicht heute auch mal aufs Laufen verzichten und die Zeit nutzen und auf die Couch gehen. Immer dann, wenn man so denkt, äh, hat mir persönlich äh, ein Gedanke geholfen, den ich mal bei Fatboys Run gehört habe und ich habe ihn auch nochmal vom Philipp äh, in der aktuellen Episode 147 gehört, weil er ihn nochmal gesagt hat, es gibt eigentlich keinen Lauf, wo er hinterher gedacht hat, dass er ihn mal besser nicht gemacht hat. Das heißt, eigentlich ist es so, dass man sich immer nach einem Lauf besser fühlt als davor. Auch wenn man müde losläuft oder das Wetter scheiße ist oder 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 wenn man dann nach Hause kommt, eigentlich ist man dann immer froh, was gemacht zu haben, ist viel ausgeglichener, ist wacher und so weiter. Also das möchte ich euch einfach nochmal mitgeben, wenn ihr ein bisschen Motivationsprobleme habt, einfach machen, nicht denken, machen und wahrscheinlich werdet ihr euch hinterher immer besser fühlen, als es vorher gewesen ist. Ja, damit sind wir auch am Ende von Rensandale Aktuell und kommen jetzt äh, zum Interview.
1: Interview.
0: Heute bei mir zu Gast Lorina Brugger. Hallo Lorina.
1: Hi, schön, dass ich da bin.
0: Lorina, äh, kannst du dich kurz vorstellen? Wer ist Lorina Brugger?
1: <lacht> das ist in Kurz immer gar nicht so einfach. Ähm, also ich versuche so kurz wie möglich. Ich bin 24. Äh, komme aus dem Süden Deutschlands, habe Gesundheitsförderung studiert. Ähm, das ist so eine Mischung aus Sport, Ernährung, bisschen Psychologie und bisschen Soziologie. Also ich kann so von allem ein bisschen und nichts richtig. Ähm, und habe dann bei Emanuel, der ja auch bei dir schon im Podcast war, von der Barefoot Academy da meine Ausbildung als Natural Running Coach gemacht. Ähm, und ja, bin jetzt seit anderthalb Jahren selbstständig unterwegs mit allem Möglichen, also unter anderem auch Kindersport, ich mache ähm, Seniorensport, Vorträge halte ich, dozieren ein bisschen und äh, unter anderem mache ich eben auch das Barfuß Barfußcoaching und das habe ich unterteilt einmal in das in die Laufanalyse an sich, ähm, wirklich das Sportliche und dann, was mir auch ganz wichtig ist, auch so im Alltag einfach da die Leute ein bisschen zu coachen und ein bisschen zu sensibilisieren für das ganze Thema, weil das eben so viel wichtiger ist als als die meisten denken. Das ist, glaube ich, so die kurze Antwort da darauf.
0: Ja, auf jeden Fall sehr kurz. Also ich habe schon neun Minuten Antworten darauf gehört. <lacht>
1: <Und
0: kann prängen. lacht> ähm. Wie bist wie bist du denn ans Laufen gekommen? Also du machst ja nicht nur äh, barfuß gehen, das ist ja auch eine Variante eben, ja. dass man diese, diese Achtsamkeit und so, dass man dieses Thema äh, betreut, sondern du bist ja auch Läuferin und läufst ja auch. Und wie ist denn überhaupt bei dir mit dem Laufen losgegangen? Also nicht mit dem barfuß laufen, sondern erstmal nur mit dem Laufen. Mhm.
1: Ähm also, um das erstmal abzugrenzen, ich bin nicht wie die anderen äh, in deinem Podcast so Läuferin, so so Ultras und so. Ich bin eher Genussläuferin. <lacht> die <sind> die <lacht> ja Genussläuferin. Ich mache das äh, gemütlich und aus Spaß und ohne es zu tracken oder so. Äh, das mal vorneweg. Ähm, ich bin zum Lauf, also ich habe schon immer gerne Sport gemacht allgemein und ähm, das ist auch wie bei meinem Studium, dass ich da echt von allem ein bisschen mache und nichts richtig. Ähm, bin aber schon sehr lange gerne gejoggt, also hier eben der Begriff des Joggens als okay. die ungesunde Variante des Laufens und ähm, hab dann so mit, ich weiß nicht, es war 18 rum war ich und habe dann immer Knieschmerzen bekommen und habe dann auch Shinsplints gehabt, also es kennen vielleicht auch äh, einige, die zuhören, das ist so Entzündungen an den Skibeinen und ähm, das haben sehr, sehr viele Läufe auch und ja, irgendwann war es so weit, dass ich keine drei Kilometer laufen konnte am Stück, ohne Schmerzen zu haben. Und dann dachte ich mir dann irgendwann, okay, ich bin 18, also mein Körper sollte das eigentlich gut verkraften, ähm, so eine kleine Belastung. Bin dann, wie man das so macht, ähm, zum Orthopäden gegangen, der hat mir gesagt, meine Knie sind ein bisschen schief, ich krieg Einlagen und äh, krieg Kniebandagen und dann ist es super habe ich mit nach Hause genommen, die ganzen Sachen. Ähm, und ja, also abgesehen davon, dass ich aussah wie so ein Zyklop, weil so ganz viel Zeug an mir dran war, was eigentlich nicht hin musste oder hingehört, ähm, hat es halt auch nicht wirklich was ver verbessert. So. Und so Eher im Gegenteil, also die, die, die Schmerzen sind dann äh, mit der Zeit auch schlimmer geworden. Wo ich dann ganz aufgehört habe zu laufen, weil ich einfach gesagt habe, okay, dann ist es halt nichts für mich, dann lasse ich es halt, ähm, habe aber dann immer das im Hinterkopf gehabt, dass es ja eigentlich, also ich bin ja nicht kaputt oder so, irgendwie, irgendwas muss, muss ja da, irgendwo muss der Fehler sein. Eigentlich hättest du dir ja
0: jetzt neue Schuhe kaufen müssen, das ist ja der Klassiker, also wenn es ja. mit den Schuhen in den weh wehtut, dann brauchst du auch andere Schuhe.
1: Ja, das stimmt, ich hatte dann auch noch andere Schuhe tatsächlich, das kam dann auch mit den Einlagen, da äh, habe ich mir dann auch noch teurere Laufschuhe gekauft, das ist klar, mit so extra Dämpfung und dem ganzen Schnickschnack, hat ähm, war eben nicht viel gebracht. Und ähm, da habe ich angefangen, irgendwann selber zu recherchieren, es war dann so mit... 2021 ähm, bin ich dann irgendwie aufs, aufs Natural Running gestoßen online, ähm, hab dann, hast du wahrscheinlich auch schon öfter gehört, ähm, Born to Run gelesen, <lacht> so als Eye-Opener, ja. <lacht> ist jetzt auch nichts Neues. Ähm, ja, und habe mich dann, so wie man es eigentlich nicht machen sollte, erstmal selbst gecoacht, mehr oder weniger, mit eben Büchern und Videos. Bin aber allein damit schon so viel weitergekommen und es ging einfach so viel besser und hat viel mehr Spaß gemacht, dass ich dachte, okay, das wird wohl doch gewesen sein. Ähm, oder dass das echt der richtige Weg ist. Und habe mich dann eben, nachdem ich das ein, zwei Jahre, wie gesagt, genüsslich, nicht exzessiv dann betrieben habe, ähm mich eben ausbilden lassen und ich habe angefangen mit den Five Fingers. Ähm, das ist, glaube ich, echt so diese, der Einsteiger-Barfußschuh, aber auch nicht schlecht. Also ähm, ich fühle mich da immer noch wohl. Ich habe die manchmal immer noch an ähm, und mit denen renne ich dann durch den Wald. Und diesmal laufe ich tatsächlich und jogge nicht mehr.
0: Ja. Und äh, welche? Du hast ja gesagt, bevor du Knieprobleme, du bist als Jugendliche schon gelaufen und ja. hast dann irgendwann Knieprobleme gekriegt. Welche Strecken bist du da? gelaufen
1: oh, so plus also unter du warst zehn, ja unter also,
0: ultra also unterhalb von
1: zwei oh ja ja also ganz gemütlich so so wirklich alltagsläufer so plus ja. minus zehn nein plus
0: minus zehn so, ja, ja das ist ja schon okay ja ja aber da ja. da muss man ja schon ein bisschen
1: hm. ja.
0: und und du hast also jetzt eigentlich nie auf die Tempodüse gedrückt, verstehe ich so. Also es gibt ja Menschen, so wie ich, die dann denken, sie müssten halt möglichst schnell irgendwie 10 äh, Kilometer abspulen und unter 40 Minuten ist man erst ein Läufer und so. Mhm. Ähm, das war aber nicht das, was du gemacht hast.
1: Nein, gar nicht. Also ich habe, äh, ich mache das bis heute nicht, dass ich das groß track oder so. Ich habe mhm. mein Handy höchstens dabei Musik zu hören, aber meistens einfach lasse ich es zu Hause. Ähm, und mir geht es einfach darum, dass ich die Strecke, die ich mir vornehme, am besten ohne Pause schaffe und ähm, danach dass es mir danach besser geht als davor. Und ja. das ist eigentlich so mein Ziel, dass ich da einfach Zeit in der Natur habe, Zeit für mich habe und ähm, mich körperlich bewege. Also hm. wie gesagt, ich habe da keine Leistungsambition.
0: Also ich habe es halt, mh, ja, am Anfang ist falsch gesagt, aber ich habe es halt äh, ja, gedacht, ich bräuchte das auch so, für für meine persönliche Motivation einfach yeah. also da, dass ich wenn ich ich habe ja sehr spät mit dem Laufen angefangen also du bist ja jetzt 24 ich habe mit 40 angefangen zu laufen mm. und also Ende 40 und äh, bin jetzt 44 und insofern ja also ist knapp vier Jahre her also dreieinhalb etwa yeah. ich habe halt gedacht wenn ich wenn ich jetzt äh, kein Ziel habe dann dann ist ja so gestern war so ein Tag äh, Schneeregen, irgendwie kalt, doof, dunkel. Dann denkt man, ah oh, guck mal, Sofa ist ja auch noch da, ne, so und <lacht> ähm, da habe ich so lange nicht drauf gesessen, Dann muss ich jetzt mal machen und dann, dann also man findet Ausreden einfach dann vielleicht, so habe ich gedacht und ähm, deshalb habe ich dann auch immer gern nach so einem Trainingsplan trainiert, weil dann stand da ja drin irgendwie, jetzt heute muss ich was weiß ich was laufen ja. und ähm, da muss man ja trotzdem irgendein Ziel haben, also auf dem, nach einem Trainingsplan zu trainieren, jetzt so einem klassischen zumindest. und dann ähm, am Ende keinen Wettkampf oder so zu laufen. Das ist auch irgendwie, also Ich glaube, es gibt auch gar keine Trainingspläne ohne Ziel. Also da steht ja immer drauf, 10 Kilometer in, weiß ich nicht, in mhm. unter 60 Minuten, in unter 50 Minuten, in unter 45 und so weiter. Ähm, ja, das, das war so für mich immer so ein Motivationspunkt. Aber Den hast du gar nicht gebraucht, weil du schon so für dich da einfach Spaß dran gefunden hattest.
1: Ja, genau. Also es gibt, äh, auch wenn man so Sportpsychologie sich ein bisschen anguckt, es gibt einfach verschiedene ähm Motivationsfaktoren für verschiedene Leute. Und manche brauchen mhm. eben diese Zahlen und perfekt genau das Ziel definiert und so, was auch völlig in Ordnung ist. Ähm, andere machen Sport, um sich auszudrücken oder so, wenn man jetzt ans Tanzen denkt. Und ich mache es eben einfach viel für Erholung. Und äh, auch Entspannung, zumindest danach dann. Ähm, und das ist einfach ein, ein anderer Motivator. Aber ähm, wenn man das von sich weiß, was einen da antreibt, dann ist es ja super, wenn man genau das dann verfolgt einfach. Ähm, ja, also nichts gegen Ziele. Ich habe auch Ziele, aber eben nur keine Zahlenziele, was jetzt gerade das Laufen angeht.
0: ja. Hm. Ja, also mit den Zahlen, bei, bei mir ist es einfach so gewesen, das ist natürlich eigentlich auch der klassische oder ein sehr klassischer Weg, oder? diese Dieses Thema, wenn ich fünf Kilometer in, weiß nicht, was ist das erste Ziel vielleicht? Also bei mir war es grob, sagen wir mal, unter einer halben Stunde zu laufen, dann mhm. unter 25 Minuten und dann, dass man es immer weiter runterschraubt und so, es wird ja auch immer schwieriger. <lacht> <lacht> ähm, aber das hat natürlich irgendwo ein Ende und eigentlich habe ich ja auch nicht mit dem Laufen angefangen, um irgendwann Weltrekord zu laufen, sondern einfach weil ich mir gedacht habe, es wäre vielleicht mit Sport im Leben vielleicht gesünder als ohne. So ne? Insofern ist natürlich dein Ziel schon schon eigentlich das richtige. Also und das habe ich ja jetzt auch der Emanuel hatte das ja auch so ein bisschen in Frage gestellt, ob das Ziel äh, möglichst lange Strecken zu laufen ob ja. man das wirklich so stringent verfolgen muss irgendwie. ne Also ob mhm. ich nicht vielleicht auch ohne glücklich werden könnte. Und da hat er natürlich recht gehabt, also wenn man darüber nachdenkt. Und ich bin ja jetzt so auf dem Niveau, dass ich jetzt im Moment auch so um die zehn Kilometer laufe, also was du auch gesagt hast. Mhm. Ähm, und ähm, das laufe ich dreimal die Woche im Moment. Ich meine, da kann man eigentlich nichts gegen sagen. Ne? Selbst wenn ich das jetzt nie wieder steigern könnte, dafür dann aber bis 80, wäre ja <lacht> okay. ne Ja. Also hätte auf sogar ich Fall. noch ein paar Jahre. Ne? Ja. ja
1: Also ich denke ähm, einfach, also ich stimme da Immanuel voll zu, auf jeden Fall, ähm, wie gesagt. Ich denke, bei diesem Natural Running oder auch bei dieser ganzen Barfußgeschichte geht es nicht nur darum, die Schuhe auszuziehen, und ähm, einfach barfuß zu sein, beziehungsweise von mir aus richtig auch zu laufen, sondern allgemein einfach ein bisschen zurück zur Natur zu kommen, deswegen höre ich auch kaum Musik oder so, ähm, weil wir eh schon die ganzen, den ganzen Tag abgelenkt sind von irgendwelchen Einflüssen von außen und mit zurück zur Natur meine ich auch wieder ein bisschen achtsam mit seinem Körper umzugehen und wenn ich merke, Einfach am heutigen Tag wollte ich eigentlich so meine größere Strecke laufen, die von mir aus zehn Kilometer hat. Und ich merke, mir geht es einfach wirklich nicht gut. Und das ist jetzt nicht eine fehlende Motivation, weil die Couch so laut ruft, sondern wirklich, ähm, dass mir es irgendwo was zwickt oder was auch immer. Ähm, dann berücksichtige ich das einfach und mache dann halt von mir aus die kleine Strecke oder gehe nur spazieren eine halbe Stunde oder so. Also das ist mir das ist mir ganz wichtig, also mir persönlich vor allem, da, weil sonst die Motivation flöten gehen würde, bei mir und ich glaube auch bei ganz vielen anderen, weil sie dann eben genau an solchen Tagen dann sich zwingen und dann tut man sich halt auch nichts Gutes, weil danach sind wahrscheinlich, also meistens die Probleme dann immer noch da oder noch schlimmer und damit ist ja auch dann auch keinem geholfen, wenn man dann den, die, die Schuhe an den Nagel hängt, mehr oder weniger, und sagt, ja gut, dann halt nicht. Hm. Ja.
0: Also was ich so ein bisschen meine zu beobachten ist auch, dass es eine ganze Reihe Leute gibt, die so wie ich gar nicht so früh mit dem Laufen anfangen. Also relativ mhm. spät. Ich, ich weiß auch nicht, wie es bei mir läuft. ne? Also, Aber die relativ spät mit dem Laufen anfangen und dann irgendwie sich sehr stark steigern. Also demnach müsste ich auch mindestens schon beim Ultralauf sein. ja? Also wenn nicht sogar schon bei 100 Meilen oder irgendwas. ja? Mhm. Ähm, und dann gibt es irgendwie so einen Cut auf einmal. Also entweder, klar, es gibt diese Leute, die bis zum Marathon und dann ist, haben sie den Marathon geschafft und dann wissen sie nicht weiter. so, ne? Also die dann quasi mit dem Marathon aufhören. Aber wie gesagt, die, die habe ich so ein bisschen beobachtet, dass es gar nicht so wenige gibt, die das sehr stark steigern und dann so vier, fünf Jahre und dann ist Ende. Und wenn man sich natürlich jetzt so so ein Leben anguckt von 80 Jahren, ist natürlich wahrscheinlich unter Gesundheitsaspekten, du weißt vielleicht besser als ich, Relativ egal, ob man fünf Jahre dazwischen gelaufen ist oder nicht. Ne? Ja, also.
1: ja, auf jeden Fall. Ja, ähm, und was auch eben viele falsch machen, wenn sie jetzt, ich sag jetzt mal, in deinem Alter sind und dann anfangen mit dem Laufen, dass sie sich halt wirklich mit Jüngeren messen. Und ähm, es ist nun mal einfach so, dass da die ganzen Knochen, Sehnen und alles, was da am Bewegungsapparat dranhängt, dass es halt, wenn es das nicht gewöhnt ist, je älter man wird, desto schwieriger ist es, ihn an was Neues zu gewöhnen. Also es geht halt einfach nicht mehr, ähm, der Körper verzeiht nicht mehr so schnell so viel wie bei jetzt einem 20-Jährigen oder so. Also ich glaube auch, das vergessen viele und ähm, quälen sich da oft nur durch den Trainingsplan, weil sie den, den Marathon da geplant haben an dem und dem Tag und genau wie du sagst, hören sie halt dann danach auf, weil es vielleicht auch nicht so viel Spaß gemacht hat. Hm. Ähm, ja, weil da eben dann oft auch Schmerzen kommen oder irgendwelche Problemchen. Hm.
0: Ja, also ich hatte ja das Glück mit dem Fahrradunfall, also dass ich äh, da nochmal von vorne anfangen durfte. Und im, im Nachhinein muss man wirklich sagen, also ich habe mich natürlich drüber geärgert, ja, also ich war da gerade auch bei Halbmarathon und äh, von da aus kann man dann ja perfekt weiterplanen. Mhm. Also im Kopf schwebten schon Marathonpläne durch die Gegend und äh, dann bist du sofort mal so ausgebremst und Aber im Prinzip ist es schon auch völlig okay und ähm, hat mir ja echt nochmal so die Chance gegeben, nochmal ähm, mit viel mehr, also ich, ich sehe es ja mit dem Barfußlaufen erstmal so, dass ich damit versuche, meine Lauftechnik zu verbessern. Also ich glaube, keine gute Lauftechnik zu haben, nicht grottenschlecht, bestimmt nicht die schlimmste der Welt, aber eben nicht gut genug, als dass ich mich nicht verletzen würde. Ne, so. ja. Und ähm, ich sehe das eben so, dass ich durch das äh, Barfußlaufen eben meine Lauftechnik Glaube zu verbessern. Zumindest sagen wir mal, die Schrittfrequenz, das kann ich inzwischen ja auch nachweisen. Ich habe ab und zu mal bei Facebook auch schon was gepostet. Mhm. Ähm, das kann man halt schon sehen, dass die eben auch mit Schuhen oder mit manchen Schuhen zumindest eben auch bei 180 liegt und zwar genau im Schnitt bei 180, also bin, weiß nicht, fünf Kilometer gelaufen und der Durchschnitt ist 180 und äh, das niedrigste ist 177, das höchste 183, so ungefähr, ja, also ist ein paar, nicht immer, aber ähm, zumindest sieht man dann da, dass das zumindest schon mal an der theoretischen Ideallinie rumschrabbelt, ob das jetzt immer genau 180, das ist natürlich Zufall, aber sind und die Uhr misst ja auch nicht so genau, also will ich jetzt nicht übertrieben darstellen als perfekt, aber man, man, sonst bin ich halt mit, mit 160 gelaufen oder sowas ja. ne? und ähm, das heißt, die Schritte müssen ja größer gewesen sein und äh, wenn die Schritte größer sind, dann muss es auch mehr gerumst haben und äh, sowas. Ne? Also diese Sachen, die ja einfach nur Physik sind, ja. also wo man jetzt gar nicht mit Glauben oder nicht Glauben <lacht> arbeiten muss. Äh, wenn ich mehr kleinere Schritte mache, dann kann ja der der Aufsatz nur weniger ähm, mit weniger Kraft erfolgen oder weniger Anziehungskraft, die da wirkt. Ja. Also du bist nochmal noch mal zurück zu deinem Laufen. Du bist eben Anfang 20 hast du halt gemerkt, das ist doof, jetzt immer mit den Einlagen und so weiter, das funktioniert irgendwie alles nicht, hast dich da über Natural Running informiert und bist dann darüber zum zum Barfußlaufen gekommen.
1: Ja, das ist so die Kurzfassung, ja.
0: Und ähm, du hast dann, habe ich gerade verstanden, du hast dann erstmal mit den Five Fingers ausprobiert zu laufen?
1: Genau, ja. Ähm, ich habe meine ersten immer noch, die sehen nicht mehr schön aus, aber ähm ich mag die einfach deswegen manchmal ganz gerne, wenn es wirklich, ähm, wenn der Boden wirklich stark uneben ist, beziehungsweise wenn es dann richtig, richtig ungemütlich kalt wird, ähm, weil die einfach einen sehr guten Halt haben. Also ich habe auch ähm, verschiedene Sandalen schon ausprobiert. Auch da gibt es äh, sehr viele Vorteile und es gibt auch viele Leute, die bei den Five Fingers da ähm, viel dagegen sagen. Ich finde einfach, das sollte, also es muss jeder für sich selber ausprobieren und einfach gucken, was da äh, am angenehmsten für einen ist. Was einfach immer am aller, aller wichtigsten ist, dass man im Kopf behält, ähm, dass jeder Schuh immer ein Kompromiss ist. Also es sagt auch Emanuel, das, das ist mir wirklich hängen geblieben und das ist so ein Schlüsselsatz, weil viele denken, ja, ich kaufe mir jetzt irgendwelche tollen Minimal-Schuhe und die haben keine Sprengung und die sind breit und pipapo. Ähm, verstehen aber nicht, dass es immer noch nicht das Gleiche ist, wie tatsächlich mit nackten Füßen durch die Welt zu laufen. Und ähm, deswegen bin ich da auch der Meinung, dass man da ein bisschen auf sich hören sollte und äh, natürlich sich von Experten beraten lassen kann und auch sollte, ähm, was da gut ist an Schuhwerk. Aber wie gesagt, es, es, jeder Schuh ist immer ein Kompromiss. Also Barfuß hm. ist immer am besten.
0: Es ist, genau, es ist zwei Monate ungefähr her und kennst du den, den, den Podcast Fat Boys Run?
1: Nein, den kenne ich nicht.
0: Nein, okay. Äh, relativ bekannter Laufpodcast auch mhm. und ähm, da war ein, ähm, äh, ein ein Gast, der Einlagen herstellt und mhm. da hatte ich nicht besonders viel äh, Erwartung an diesen Podcast muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> Aber weil ich alle Folgen gehört habe, habe ich mir auch diese Folge angehört. Und äh, der der Michael Ahren stellte ihn dann auch vor, als äh, Schuh- und Fußexperten, wirklich einer der besten Fußexperten in Deutschland und sich Athleten betreut und so. Und er hat dann erzählt, was er so herstellt. Also die Firma stellt Einlagen her und als zweite Standbein von der Firma sind so Laufanalyse-Geräte, sage ich mal. Also mhm. jetzt nicht äh, eine Videokamera, die man hinter ein Laufband klemmt, sondern äh, so schon genauer. ja. Also die können da irgendwie mit irgendwelchen Messpunkten und was weiß ich. Also ja. irgendwie kompliziert. Und ähm, da habe ich, durfte ich dann auch zitieren, der hat dann äh, auch zu Michael Arendt gesagt, ja gut, das Beste ist natürlich barfuß. <lacht> ne, so. Ja, genau ja. so ist es, ne? Weil ähm, was ich daran am besten finde, ist, dass du auch keinem Schuh die Schuhe, die Schuld in die Schuhe schieben kannst. So. Ja. Ähm, also es kann nie am Schuh liegen, wenn du barfuß läufst, dass es irgendwie doof war. Ne? Also es muss immer an dir gelegen haben. Das ist ja. ja eigentlich auch so, wenn man Schuhe anhat, wahrscheinlich oft der Punkt, aber ja, man kann man kann nicht sagen, ich, na, ich kaufe mir noch ein paar andere Füße und dann dann wird das was.
1: Ja, es wäre so einfach, oder?
0: Ja, ja, genau. Das, das ist aber natürlich auch so eine so eine Sache, die man ja ganz oft antrifft irgendwie, dass wir gerne für irgendwas, was ein Problem, was wir haben, gerne etwas kaufen als Lösung. Ja. ja. Also ich, ich ich kaufe mir ein Medikament und dann bin ich die Krankheit los so oder ja, genau. ähm, ne? oder eben beim Laufen dann kaufe ich mir dieses oder jenes und dann ist das Problem weg. Und, ähm, diese, 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 das ist natürlich auch ein recht mühsamer Weg, diese Barfuß-Geschichte. Ich weiß nicht, kannst du es dir mal erzählen, wie, wie lange hast du denn gebraucht am Anfang, um wirklich von deinen, ähm, also du bist ja dann schon ein bisschen gelaufen mit deinen Five-Fingers und ja. bist dann auf Barfußlaufen umgestiegen. Richtig ähm, Barfuß. Also wenn wir Barfuß ja, sagen, also wir beiden, dann meinen wir Barfuß, also nackte Füße, so. Alles andere <lacht> ist Minimalschuh, genau. ist okay, aber Barfuß ist Barfuß.
1: Ähm, oh, das kann ich gar nicht so genau sagen, ähm, ich wechsle auch immer wieder, je nach Untergrund ziehe ich natürlich auch teilweise die Schuhe an. Also ich renne jetzt mhm. nicht zehn Kilometer barfuß durch den Wald. Ähm, den Anspruch habe ich auch gar nicht. Ich mache es eben nur immer wieder, um mich daran zu erinnern, wie es dann ist und ja. ähm, um mich selber quasi wieder einzustellen. Aber was mir noch gerade eingefallen ist zu dem, was du vorher gesagt hast, das finde ich so, so wichtig, ähm, dass es jeder einfach verinnerlicht, dass wir so gerne die Verantwortung einfach abgeben und indem wir eben zum Beispiel irgendwas Neues, Teures kaufen, was halt irgendein Versprechen gibt und uns einfach Arbeit abnimmt und ich ich höre das so oft, dass die Leute sagen, ja eben, ich habe hier die Einlagen und so und mein Orthopäde sagt ja auch, ich soll so viel barfuß laufen wie möglich. Ähm, aber schlussendlich laufen sie dann wann barfuß fünf Minuten morgens vom Bett ins Badezimmer oder so und das hat sich dann und mhm. sonst halt die Einlagen und ähm, ja, das mit diesen Einlagen das verstehen auch ganz, ganz viele Leute nicht, was, was denn der Hintergrund von der Einlage ist oder wie die wirkt. Ähm, man kann sich vorstellen, dass so eine Einlage ist, wie wenn man jetzt einen verstauchten Arm hat und von mir aus da eine Bandage oder einen Gips drum macht. Der verstauchte Arm ist in dem Moment stillgelegt und er tut nicht mehr weh, weil er sich halt nicht mehr groß bewegen muss oder bewegen kann. Und dadurch sind die Schmerzen natürlich weg. Wenn man natürlich aber diesen Gips oder diese Bandage ganz, ganz lange dran hat, dann kann sich jeder vorstellen, was passiert. Nämlich der Arm ist ganz dünn danach, weil die Muskeln wechseln, weil die natürlich nichts zu tun haben. Und genau das ist halt der Fehler bei Einlagen. Ähm, natürlich werden die erstmal die Schmerzen verringern, die man hat, ähm, weil sie eben die Aufgabe übernehmen, die eigentlich die Muskulatur haben sollte. Und die wird eben immer weniger, dadurch, dass man jeden Tag Einlagen trägt. Also das ist eben so ein Paradoxon, was hm. was viel zu viele Menschen nicht verstehen. Und es ist schlussendlich so, dass etwa zwei Prozent aller Fußfehlstellungen sind angeboren und alle anderen, die machen wir uns selber. Das heißt, auch in zwei Prozent sind Einlagen berechtigt und in 98 Prozent halt nicht. Und ähm, das ist, ist echt so eine wichtige Message die ich auch versuche, an die Leute zu tragen, dass sie da ein bisschen drüber nachdenken.
0: Ja, Also der Björn Gustafsson, der dieses Interview gegeben hat, der baut auch Einlagen, aber eben nicht solche, wie du sie gerade genannt hast, sondern der war schon ein Stück weiter. Also, Aber ich packe das nochmal in die Shownotes, diese Facebook-Run-Folge. Ich weiß jetzt gerade nicht auswendig, welches war und dann kann jeder das nochmal hören, du vielleicht auch oder auch nicht. Ja,
1: sehr gerne. Äh,
0: ja, also ich war nur überrascht, dass jemand, der eben Einlagen produziert und damit ja sein Geld verdient, dass der im Prinzip sagt, dass Barfußlaufen halt einfach das Beste ist. Er meint allerdings auf äh, recht bequemen Untergründen, ja. Also da, da bin ich persönlich ein bisschen skeptisch, ob er da so richtig liegt, ja. Also äh, äh, klar, also es gibt ja auch Leute, die laufen nach einem nach Intervalltraining auf der Bahn, laufen die dann noch mal, irgendwie zwei Runden über den Rasen barfuß. Ja. Mhm. ja, kann man machen, ja, ist ja nicht schädlich, ist ja auch okay, ja, ja, ist auch besser als gar nicht barfuß, aber es wird die Lauftechnik, also mein Gefühl, wird es die Lauftechnik nicht groß verändern, ja. wenn ich da so zwei Runden übern, über ja, den Rasen nee. trabe.
1: Das äh, wage ich auch zu befürchten, dass es da groß was ändert.
0: Ja, also das muss schon auch so sein, so ist, ist mein Gefühl wirklich, dass das auch weh tut, wenn du es, wenn es falsch machst. Also, so. ja. Punkt. Ja, <lacht> äh, das tut dann, das tut dann weh und, äh, dann lässt es halt sein. Ähm, ja. Du hast gesagt, du benutzt auch Minimalschuhe, hast gerade gesagt, du läufst auch jetzt nicht zehn Kilometer am Stück durch den Wald und durch den Wald, Das für alle, die nicht barfuß laufen, äh, das ist eine sehr romantische Vorstellung, durch den Wald barfuß zu laufen, ja, ist aber nicht ist immer ganz so romantisch, <lacht> ähm, okay. weil da eben, habe ich insbesondere im Herbst auch schon mal erzählt, die Früchte des Waldes rumliegen mhm. und über so ein Feld von ähm, Bucheckern zum Beispiel ist gar nicht so witzig barfuß. Ne? Also es gibt vielleicht Leute, die das können, aber gehöre ich noch nicht zu.
1: Ja, also wie gesagt, ich wenn ich äh, im Wald spaziere, ich auch sehr gerne ähm, einfach ganz barfuß dann, dann ja. kommt man um sowas auch drum rum, dass man da volle Kanne in so eine in so eine Buchecke oder ähm, ja Kastanien ist auch wunderschön, <lacht> mhm. ähm, dass man da reintritt. Aber ja, ich habe Minimalschuhe an eben auch zum Laufen, aber auch einfach im Alltag. Also du hast mhm. es ja auch äh, schon mal über dich erzählt in irgendeiner Podcast-Folge, dass du im Alltag da nicht so auf Barfuß bist, ähm, ja. eben wegen verschiedenen, dann aus verschiedenen Gründen natürlich, was ich auch total verstehe. Ähm, und ich habe ein paar, also ich habe keine nicht Barfußschuhe mehr, das muss man sagen, die habe ich alle äh, entsorgt bzw. gespendet und äh, verkauft und verschenkt. Ähm, ich habe aber noch so ein, zwei Paar Barfußschuhe. Ich meine, ich habe sie jetzt auch von Vivo Barefoot, weil mir die persönlich am besten gefallen haben. Aber da gibt es auch andere Marken, die schöne Schuhe herstellen. Ähm, einfach für gesellschaftliche Anlässe, wo man tatsächlich im Alltag mal nicht auffallen möchte beziehungsweise einfach mal ja Leute einfach so kennenlernen will. Also jetzt gerade, ich war auf einem Kongress ähm, im Sommer und dachte da, ja, okay, ich gehe jetzt mal außerhalb meiner Komfortzone, ich mache das jetzt barfuß auf diesem Kongress. Und äh, das ist natürlich schon schwieriger, wenn man gerade auf einem Kongress ist und da networken will und neue Leute kennenlernen will und wir gerade in Deutschland halt dieses Schubladendenken <lacht> gefühlt erfunden haben. Ähm, ist es ist da natürlich ein bisschen schwieriger, an viele neue Kontakte zu kommen. Was ich aber bemerkt habe, dass die, die sich die tatsächlich interessiert sind, ähm, die dann auch nachfragen einfach. Und so kommt man auch schnell ins Gespräch, was dann wieder positiv ist, aber eben für, also hin und wieder brauche ich auch einfach Schuhe für eben gesellschaftliche Anlässe. So. Ja. Ich, ja.
0: Also ich, ich mache es so, wie du es auch gesagt hast, also ich äh, trage im normalen Alltag eben Schuhe. Ja, es sind Barfußschuhe. Ich habe schon länger, äh, tatsächlich trage ich auch schon ein, zwei Mal keine Barfußschuhe, aber das ist echt die Ausnahme. Und mhm. Also jetzt so im Job und so habe ich auch halt welche, die halt nicht so auffällig aussehen und ja, äh, ja das ist schon okay, das geht alles, bei mir zumindest und ähm, ich mache das mit dem Barfußlaufen eben zu Hause, ja zu Hause laufe ich barfuß rum und eben äh, jetzt im Moment leider nicht, können wir gleich nochmal drüber reden, aber äh, ist normalerweise beim Laufen halt und das das funktioniert eigentlich ganz gut so für mich glaube ich ja mhm. und mir ist klar dass wenn ich jetzt auch noch meinen restlichen Alltag auf barfuß gehen oder barfuß leben umstellen würde dass das ja das würde das weiter unterstützen aber das wie gesagt ich man man eckt da vielleicht auch an und macht sich da auch angreifbar und da muss man sich halt für sich halt überlegen ob man das möchte und ich möchte es halt für mich nicht und aber mir ist aufgefallen beim laufen wenn ich laufe, ja, da habe ich ja normale Sportklamotten an, halt keine Schuhe oder die Schuhe in der Hand. Ähm, erstaunlicherweise, also viele Leute machen sich da ja echt einen Kopf und ach, wenn mich da jemand sieht und die denken ja alle, ich bin bekloppt, das kann sein, das weiß ich nicht, ob die das alle denken, aber die also ich werde da nie, eigentlich nie drauf angesprochen. Also, da gibt es ja. extrem selten, irgendwie die Leute tun alle so, als würden die das nicht sehen. Ja, mhm. Auch Läufer, die einem entgegenkommen oder so, ich grüße dann meistens und so, sage Hallo oder irgendwie sowas. Und die sagen dann auch irgendwie so hallo und tun so, als wenn nichts gewesen wäre. Entweder ist es so unauffällig, dass ich keine Schuhe anhabe oder die verstellen <lacht> sich alle, was ich eher glaube. Ist das bei dir ja. auch so?
1: Ähm, also ich habe jetzt gerade, wenn ich jetzt, also ich war auch schon barfuß äh, einkaufen und so, da gucken die Leute dann schon. Mhm. Ähm, was spannend ist für Leute, die damit anfangen, ähm, ist tatsächlich, wie du sagst, die Schuhe in die Hand zu nehmen weil das ist für jeden, der das von außen betrachtet, eine logische Erklärung, warum man da jetzt barfuß ist, weil die Schuhe halt drücken ähm, und dann gucken sie gar nicht mehr komisch. Ähm, aber ich finde auch, also ich finde es schwierig da ähm, das, ja, das zu erklären. Also Ich, ich habe das jetzt Step by Step gemacht. Also von Frühling bis Herbst laufe ich schon auch sehr, sehr oft in der Stadt barfuß rum oder wenn ich abends mit Freunden irgendwie draußen in der Strandbau oder sowas trinken bin. Ähm, da mache ich das schon auch und mittlerweile kennen die mich ja auch und haben sich auch voll dran gewöhnt natürlich gibt es immer wieder blöde Sprüche aber mit der Zeit hat man da auch ein Repertoire an schlagfertigen Antworten im Hinterkopf und was es prinzipiell eigentlich für fürs ganz für für alles gilt nicht nur für fürs Barfußlaufen ist einfach dass wir das total überschätzen wie viel Aufmerksamkeit andere Menschen uns schenken tatsächlich tatsächlich ist es einfach so dass alle Menschen sich am meisten um sich selber kümmern. Und die gucken gar nicht so krass auf andere. Also es ist, hm. wir, wir ja wir überschätzen das total. Und ähm, der zweite Gedanke dazu ist einfach, dass man sich immer wieder bewusst machen sollte, okay, was ist mir jetzt wichtiger? Ist mir jetzt wichtiger, dass die Leute mich alle toll finden ähm, und dass ich nicht auffalle? Oder ist es mir wichtiger, dass ich da ja gesunde Füße habe oder mich einfach wohler fühle, weil ähm, ich mich einfach auch wohler fühle fast immer je nach je nach Anlass, aber ähm, fast immer wenn ich barfuß bin ähm, und das muss man einfach für sich ja für sich ausmachen und ich denke es gibt auch da viele so Zwischenlösungen also ich ähm, ich war jetzt zum Beispiel letztes Jahr im im Juni waren wir in New York auf einer Hochzeit eingeladen mit meiner ganzen Familie und ähm, da war auch die Überlegung, ich habe halt keine schicken Schuhe. Ich habe nur halt die normalen Barfußschuhe und die sehen halt blöd aus zu einem Kleid. Ähm, und dann habe ich mir tatsächlich einfach so, also es das heißt Barfußsandalen. Es ist eigentlich einfach Fußschmuck. Ähm, das ist jetzt für die, für die ah, Ladies, okay, vor unten, allem ne? unter den Zuhörern. Ist nur ähm, oben
0: rum, oder? Also genau, unten keine Sohle oder so, Exakt, sondern ah, ja, ja. okay. Mhm.
1: Ja, das ist einfach so, so, ein, so ein Schmuck, der auf dem, auf dem Fuß liegt. Und ich war tatsächlich einfach in diesem Golfclub in New York auf so einer, richtig teuren Hochzeit einfach barfuß und einfach mit dem Schmuck da drauf. Und es hat tatsächlich keiner gefragt, außer, ich glaube, zwei Kinder haben gefragt. Hey, du bist ja barfuß, das ist ja lustig so. Aber es hat sich keiner drum geschert. Also es war wirklich super, also eine mega tolle Erfahrung für mich. Einmal eben zu sehen, dass die Leute sich gar nicht so um mich kümmern oder mir nicht so viel Aufmerksamkeit schenken, wie ich gerade schon gesagt habe. Und dass es eben auch völlig in Ordnung ist, da... also es fällt auch wirklich nicht so auf, wenn man da so ein bisschen Schmuck drauf hat, anhat, dann könnten es auch Flipflops sein, so hm. auf einen Blick. Und hm. das, war echt, das war echt eine lustige Erfahrung. <lacht>
0: ja. ja. Ja, also äh, wo du gerade Kinder ansprichst, ähm, das, das passiert schon echt öfter mal, dass wenn ich irgendwie an Kindern vorbeikomme, dass dann da irgendwie, der hat keine Schuhe an oder so. so also die sind <lacht> da ja irgendwie ehrlicher. ne? So. Ja. Ähm, und äh, bei meinen Kindern ist das so, wir haben's, Letztens sind wir mal spazieren gegangen im Herbst und dann musste ich natürlich auch irgendwann beim Spazierengehen sozusagen im Wald mal meine Schuhe ausziehen, um da noch ein bisschen barfuß spazieren zu gehen. Und die Kinder natürlich dann auch. Ja, Das ist natürlich dann, also da kann man sich auch echt unbeliebt mitmachen, zum Beispiel bei seiner Frau. Nein, so schlimm war es nicht, aber ähm, ist natürlich schon so irgendwie, ich weiß nicht, es ist Herbst, es sind sieben Grad draußen oder so und dann Schuhe ausziehen jetzt, sagen wir mal, nicht gesellschaftlicher Durchschnitt. Ja. und äh, aber die Kinder die ziehen da echt relativ begeistert mit und machen das dann wobei sie ähm, ungeübter sind als ich muss ich sagen obwohl die also echt den ganzen Sommer barfuß rumgerannt sind wie nix und die haben ja noch ein anderes ähm, Kraftgewichtsverhältnis ne also die wiegen ja weiß ich nicht die die Jungs die wiegen wahrscheinlich irgendwie unter 20 und wenn, er, wenn man das jetzt ausrechnen würde mit, mit Fußauflagefläche und so, also für die, glaube ich, ist es einfacher, barfuß zu laufen. Mhm. Wieso wie meinst du, ungeübter? Entschuldigung, dass ich
1: unterbreche?
0: Ähm, die laufen natürlich nicht fünf Kilometer barfuß dreimal die Woche.
1: Ach so, meinst du? Ja. Ja, also die, deren, Schuh, Fußsohle,
0: deren Fußsohle ist einfach nicht so geübt wie meine Ach gewesen. So. Mhm. Also, ja. Darum haben die halt die ganzen... Früchte des Waldes, äh, halt stärker äh, gemerkt als ich und äh, es war halt auch schon relativ kalt und äh, wenn es dann so ein bisschen pieksiger wird und so, also ich finde bei kalt und nass, es war nass auch und äh, dann ist es immer irgendwie schwieriger, also mir, mir fällt es jedenfalls schwieriger ja. bei kalt und nass. Wenn es nur nass ist und nicht richtig kalt, also sagen wir mal, weiß ich, weiß 15 Grad und dann irgendwie nass, finde ich eher angenehm, wenn es ein bisschen nass ist, als wenn es zu trocken ist, aber kalt finde ich und nass, also in dieser Kombination.
1: <lacht> ja, das ist, wo ist da
0: deine, schwierig. Wo ist da deine Grenze? Hast du so eine feste Grenze oder gibt es irgendwas, wo ähm, du sagst, so jetzt reicht, jetzt muss ich nicht mehr, jetzt lasse ich einfach die, die Schuhe an. <lacht>
1: ähm, also wenn ich merke, es ist nicht angenehm, dann nehme ich einfach Schuhe mit. Egal ob ich hm. jetzt in die Stadt oder spazieren oder laufen gehe oder was auch immer. Hm. Ähm, ich habe da meistens einfach ein paar Schuhe in der Handtasche oder in, irgendwo in der Hand. Ähm, aber noch zu den Kindern, das finde ich sehr mhm. spannend, dass du es sagst und auch das ist so wichtig. Ähm, ich mache ja eben auch Kindersport, mhm. äh, bin da Trainerin und ähm, versuche halt die Kinder auch so oft wie möglich barfuß machen zu lassen. Jetzt gibt es da viele Einschränkungen, so irgendwelche blöden Sportarten. Sporthallenregeln in irgendeiner Grundschule, weil das ja total unhygienisch ist oder so mhm. gefährlich, wenn die Kinder mhm. barfuß sind. Ähm, ich übergehe die hin und wieder einfach mal, mhm. ähm, weil es eben, ja, wenn, wenn die Kinder barfuß sind, dann sehe ich einfach so unfassbar viele Fehlstellungen und ich arbeite meistens mit Grundschülern zusammen. Mhm. Und da kann man überlegen, wenn es da halt schon alles schief ist und so wie es eigentlich nicht gesund sein sollte, kann man sich denken, wie die dann halt mit von mir aus 30, 40 dann ähm, ja, auf den Füßen stehen. Und also ich hatte zum Beispiel letztens auch äh, eine Drittklässlerin mit einem Halux Valgus, also ich weiß nicht, ob dir das was sagt, das ist eben, ja. wenn, genau wenn, wenn äh, Du also vielleicht Groß, genau, wenn Tag. das Großzehengrundgelenk Grundgelenk äh, gegen außen kommt und der große C ist gegen innen. Also das kennt man von, von alten Frauen, weil Frauen Ballen, ein ne? schwächeres. Nennt man das
0: auch, oder? So im normalen Sprachgebrauch, Ballen. Also kenne ich oh, so jedenfalls. Ich die
1: das ja, kann es ja, kann sein. Ähm, ja. Aber auch der Begriff Hallux Valgus, der ist recht äh, bekannt. Hm. Also das kennen ganz viele. Hm. Genau, das kennt man eigentlich eben von Frauen Ü 60 oder so, und ich hatte echt eine Drittklässerin, die das schon hatte. Und ähm, das schreibe ich mir auch ein bisschen auf die Fahne, dass ich da einen Anteil dran mache, dass ich äh, die Eltern einfach noch ein bisschen aufkläre, dass halt die schicken kleinen Nike-Schüchen in Pink mit keine Ahnung was alles dran, dass es halt auch nicht das Wahre ist. Die sehen zwar von mir aus hübsch aus, ähm, Geschmackssache, aber was man da mit den Kindern antut für ihr ganzes Leben lang, ist halt einfach ja, es ist echt manchmal traurig, wenn ich darüber nachdenke und ich habe zum Beispiel auch, meine Knie sind leicht nach innen verdreht und ich habe eine Skoliose und auch das kommt zu einem sehr großen Teil und sehr wahrscheinlich von den falschen Schuhen in meiner Kindheit und den Fehler, ja, haben meine Eltern gemacht, weil sie es nicht besser wussten. Und genau das möchte ich eben ein bisschen verändern, dass die Eltern da ein bisschen das Bewusstsein für kriegen. Und wie du, wenn, <lacht> du hast ja gesagt, dass du da ein bisschen Bedenken hattest und deine Frau und so. Und das ist aber wirklich so, dass die Kinder das von selber merken. Also wenn denen zu kalt ist, dann kommen die und sagen, mir ist kalt, ich will meine Schuhe wieder haben. Also mhm. dann müssen wir echt lernen, denen ein bisschen zu vertrauen, weil die noch, ähm, die sind da echt teilweise intelligenter als als Erwachsene, weil sie sich eben nicht um diese gesellschaftlichen Normen und so scheren, sondern einfach gucken, okay, wie fühlt sich's gerade an, wie geht's mir und was mache ich jetzt? So ja. und ähm, ja, also da kannst du auch gerne deinen Kindern ein bisschen mehr vertrauen, die die wissen schon, was gut für sie ist. Also Kannst ja. auch gerne deiner Frau von mir ausrichten. <lacht> das ist, das ist es ist einfach ein Problem, so, also das, dass
0: man als Eltern natürlich immer versucht, dass die Kinder möglichst wenig krank sind. Und ja. äh, es gibt halt dieses Vorurteil, dass Erkältung von kalt kommt. Und ja. ähm, ist halt nicht so, aber gut. Äh, und insbesondere cool. kommt es nicht von kalten Füßen. Also dass, ja, wenn man genau. barfuß läuft, da kommen die wenigsten Erkältungskrankheiten her. Und okay. ähm, aber das ist halt einfach so ein so ein ja, also so ein Vorurteil und dass es das fördern würde und so diese daher kommt das diese als Eltern versucht man also wir wir nerven unsere Kinder auch damit dass sie Hände waschen sollen immer und so und ne, solche mhm. Sachen weil man halt dann doch äh, seinen Alltag jedes Mal wieder umwerfen muss, wenn sie dann richtig krank sind und ja. ähm, das war wahrscheinlich einfach der Hintergrund. Also äh, kein das kein wirkliches Barfuß äh, Barfußproblem oder so mhm. oder im Sommer ist das auch alles okay und können sie auch so viel machen, wie sie wollen, aber dieses muss das jetzt sein da im Winter <lacht> so. Also, wie gesagt, ich fand's ja gut, ne, aber ja. äh, man macht sich da vielleicht nicht nur Freunde mit, wenn man das äh, in Beisein von Kindern macht.
1: Ja, ja, ja auf jeden Fall, also, aber wie gesagt, also die die wissen schon, was sie brauchen und ähm, du hast vollkommen recht, dass die Erkältung nicht von von den Füßen, also von mal kalten Füßen kommt. Äh, Händewaschen ist nicht verkehrt, aber die Füße können ruhig mal kalt sein. Also die die hm. also der Körper lernt auch ganz ganz schnell von sich aus, die wärmer zu halten als zu Schuhzeiten. Also das ist total hm. spannend. Ich habe auch fast nie kalte Füße.
0: Ja. Ja, ähm, diese, ich hatte gerade die Frage gestellt, ob du so eine, so eine, so eine feste Grenze hast, äh, mit der du, wo du dann sagst, also jetzt beim, wenn ich, wenn wir jetzt laufen gehst, also mhm. bleiben wir mal beim Laufen, äh, wo du dann Schuhe anziehst, ist das so bei Schnee, dass du zum Beispiel sagst, aber bei Schnee probiere ich auch schon mal oder, oder bei Schnee generell laufe ich nicht barfuß oder gibt es da irgendwas, was mhm. du...
1: Also ich habe keine keine feste Gradgrenze jetzt was die Temperatur angeht ähm, hm. bei Schnee das habe ich auch heute erst wieder gemacht da laufe ich also da gehe ich einfach ein paar Schritte im Schnee, schaue wie lange ich das aushalte und versuche das dann jedes Mal wenn ich es wieder tue ein bisschen zu verlängern ähm, hm, aber wirklich okay. laufen tue ich das mache ich das mache ich nicht ganz barfuß im Schnee hm. Ähm, hm. das da habe ich auch nicht den Anspruch also ich ja wie gesagt habe nicht den Anspruch nicht? an mich warum einfach dass weil ich,
0: es weil es unangenehm ist für dich oder ähm, weil ich
1: exzessiver üben müsste, bis es kein Problem mehr ist und hm. ähm, da habe ich weder die Zeit noch die Muße dazu und ich sehe auch den, den Nutzen nicht. Also wenn ich da mal von mir aus zwei, drei Monate im Jahr wirklich nur mit Schuhen rumlaufe, dann ist es so. Also es sind immer noch für mich... Gute Kompromisse, diese Schuhe, hm. die ich anhabe, und ja. ähm, das Dreivierteljahr sonst laufe ich ja meistens barfuß rum. Also, und das ist auch dann völlig in Ordnung für mich. Hm. Aber das muss jeder für sich selber eben festlegen, was das Ziel ist.
0: Ja, also, es ist ja mein erster äh, Barfußwinter sozusagen. <lacht> und äh, ich weiß, dass ich letzten Winter auch bei relativ kühlen Temperaturen barfuß gelaufen bin. Äh, aber das war irgendwie, so wie ich mich in erinnere, also ich habe ja im Februar war ich bei diesem Natural Running Kurs beim Emanuel, mhm. so das war sozusagen so grob der Ausgangspunkt fürs Barfußlaufen und ähm, ich habe dann ja irgendwann das wieder eingestellt und habe dann ja im August nochmal äh, wirklich angefangen barfuß zu laufen und dann auch nur barfuß zu laufen, entsprechend kurze Strecken halt am Anfang. Mhm. Und ähm, das ist jetzt sozusagen das, das der erste richtige Barfußwinter, und ich habe halt einfach für mich festgestellt, dass das, dass mir das wehtut, wenn ich irgendwie bei unter 5 Grad und nass, also das ist schon mal schließt sich schon mal aus, ja. also wenn es nass ist und unter 5 Grad, dann laufe ich erst gar nicht mit Schuhen in der Hand los. Also ich gehe auch nicht mit Schuhen in der Hand los, ich versuche auch nicht das, was du gerade gesagt hast, irgendwie ein bisschen barfuß gehen oder so, mhm. wie gesagt, ich kann ja noch erwachsen werden, was das angeht, aber ähm, das, das mache ich dann einfach gar nicht und äh, zieh dann direkt meine Schuhe an und lauf dann halt in Schuhen. Dann ist halt ja. so, ne? ja. weil da ja auch sehr viel Salz geschmissen wird, sehr viel Splitt. Unterm mhm. Schnee siehst du ja auch nicht, ob da ein Stein ist, wo du voll drauf und dann verletzte dich und dann kannst du eine Woche nicht laufen, da habe ich auch nichts gewonnen eigentlich. Ja. Also.
1: Ja. Also wie gesagt, ich mache das auch so. Ähm, was du ausprobieren kannst, das finde ich immer sehr angenehm, wenn du in Schuhen, also vor allem in geschlossenen Schuhen, aber auch in Sandalen laufen warst und die Füße danach so richtig schön heiß und warm sind, mhm. dass du nach dem Lauf dann einfach noch so fünf, sechs Schritte durch den Schnee machst, bevor du dann äh, tatsächlich okay. ins Haus ja. gehst. Mhm. Da, da tut es auch nicht ganz so weh, weil natürlich der der Fuß schön aufgewärmt ist und die ganze Muskulatur und es ist einfach eine schöne Abkühlung und fördert auch die Durchblutung total. Also mhm. Das merkst du dann danach, sind die so richtig Richtig, richtig heiß.
0: <lacht> ja, das kann man machen, stimmt, das könnte ich mal machen. Hm. Ja, ich habe da immer nach dem Laufen mache ich so, ein, so eine, eine Dehnübung, wo ich so ähm, auf der Treppenstufe, wo ich die Hacke so, so ein statisches Dehn, die Hacke so runter hängen mhm. lasse, sage ich mal. Also ja. auf dem Ballen so die Hacke runter, dass, dass die Wade und die Achillessehne und so gedehnt wird. Und das halte ich dann irgendwie so eine Minute oder vielleicht auch anderthalb. Und äh, hab so für mich einfach den Eindruck, dass das äh, ganz gut ist, das zu machen. Und ja. Aber könnte könnte ich mal wirklich noch machen, ja, durch den Schnee gehen. Wobei ich wohne ja am Niederrhein, also jetzt hat's gestern wieder geschneit. Aber ansonsten, also der, der Niederrheiner, der kriegt dann immer schon einen Föhn, wenn es irgendwie zwei Zentimeter Schnee gegeben hat. Und ähm, äh, ja, und äh, da gibt es Riesenstress. Äh, fahren alle nur noch 20 Stundenkilometer. Äh, also Niederrhein muss man sich halt so vorstellen die Straße, die geht zwei Kilometer exakt geradeaus, ja, und die haben aber Angst, dass irgendwas passieren könnte, wobei ich mir immer denke, ja, was soll da jetzt passieren, ja, also, <lacht> es geht halt geradeaus, ja? aber <lacht> gut, es ist halt der Niederrhein und die sind halt, die haben halt Angst vorm Schnee und es ist auch nicht ja. so oft Schnee hier. Wir sind Insofern. hier in
1: den Ausläufen des Schwarzwaldes, das ist ein bisschen anders. <lacht> ja,
0: naja, ja. Ja, das... Also wie gesagt, es geht weder rauf noch runter, sondern es ist also auf auf den zwei Kilometern hast du zwei Höhenmeter vielleicht maximal und es geht geradeaus, exakt geradeaus, du kannst auch zwei Kilometer geradeaus gucken und wir fahren trotzdem alle ja. nur 20, weil der Schnee am Rand liegt.
1: Ja. Ja. ja, kannst ja laufen, dann bist du schneller.
0: Ja, aber es ist natürlich auch, es ist ja sicher, ja, ja. kommt man halt langsamer an, aber sicher, ja. Hm? Okay, also das Wetter. Also gut, du würdest aber jetzt auch. Also ich habe auch manchmal den Eindruck, dass das so ein bisschen so ein äh, unter den unter den Barfußläufern irgendwie so ein so ein so ein Heldentum-Geschichte ist, irgendwie möglichst lang barfuß zu laufen im Schnee oder so. Ja. Na naja, gut. Hast du auch ja. so den Eindruck?
1: Also wir leben ja, im, also gerade in Zeiten von Social Media leben wir in unserer Bubble, ähm, ja. sagt man ja, also wir umgeben uns ja nur mit den Menschen, die genauso ticken wie wir ähm, und ich versuche eben für mich Leute dazu zu bringen, ein bisschen mehr barfuß zu laufen, die es noch gar nicht auf dem Schirm haben. Und, ähm, wenn ich denen dann komme mit, ja, komm jetzt durch den Schnee und, äh, keine Ahnung, zehn Kilometer durch den Wald oder so, dann hm. zeigen die mir einen Vogel und sagen, du hast sie nicht mehr alle. Hm. Ähm, und da, ja, würde ich auch manchmal so wie ein bisschen als, nicht als Vorbild gelten, aber nicht als extrem mich darstellen, hm. dass die Leute denken, oh Gott, wenn ich jetzt zu der gehe und ich habe eigentlich nur meine, keine Ahnung was, Turnschuhe mit Einlagen oder sonst so, sonst irgendwas an, ähm, dann ja baue ich wie so eine Barriere zwischen dem mhm. Klienten und mir. Und das möchte ich einfach nicht. Und deswegen ja. habe ich auch für mich eben nicht den Anspruch, dass ich dazu so ein Ultra werde ähm, und so so richtig dogmatisch und es 100 Prozent durchziehe, sondern ich möchte es wirklich noch ja praktikabel einfach auch ähm, unter die Leute bringen. Und dass, dass die Leute zumindest mal drüber nachdenken, ähm, in die Richtung zu gehen, sich mal ein bisschen um ihre Füße zu kümmern und um die Fußgesundheit und eben nicht... Dann denken: Oh mein Gott, das schaffe ich sowieso niemals. Also das ist genauso wie wenn irgendein Ultramarathon-Gewinner jemanden übergewichtigen sagt: Ja, wir fangen jetzt mal locker an oder so und rennen jetzt mal locker 20 Kilometer. Das funktioniert hm. ja genauso wenig und War, der, ganz der ruhig, wird auch in nicht 430 sein. Ja, ja genau.
0: Ja. <lacht> naja. <lacht> Ja, ja, das ist so, ne? Klar, das ist natürlich immer alles relativ, ne? Also und ich finde es das gut, dass so, dass du da auch ähm, auf dem Boden bleibst und nicht versuchst irgendwie zum <lacht> zum Prediger zu werden. Also nee, ich glaube, da erreicht man die die meisten auch nicht mit. Also mich zum Beispiel erreicht man da auch eher dann nicht mit. Ne? Ja. Ähm, beim beim Barfußlaufen, du hast gesagt, du benutzt auch schon mal beim Laufen Sandalen. Und ja. hast da auch schon welche ausprobiert und hast auch gesagt, es gäbe Vor- und Nachteile. So habe ich dich gerade verstanden, die du da siehst.
1: Mhm. Ähm, also Vor- und Nachteile jetzt vor allem zwischen Sandalen und geschlossenen Schuhen, ähm, wo die Sandalen einfach äh, eigentlich immer die bessere Wahl sind, weil sie natürlich, weil sie die Zehen so breit sein können, wie sie wollen und nichts mhm. anstoßen. Ähm, ja, Sandalen hatte ich schon verschiedene ausprobiert. Ähm. Ich habe auch schon, ich weiß nicht, ob du Xero's kennst, äh, die sind ja aus Amerika. Ähm, die sind einfach ein bisschen ja schlichter, sage ich jetzt mal, oder einfach ja dünner. Also die die Schnüre hm. sind dünner, ich weiß nicht, ob du die vom vom geistigen Auge hast, als jetzt zum Beispiel bei Lunas oder so. Ähm, aber natürlich halten sie auch nicht so fest wie dann Lunas oder hm. diese Aborigin Sandals oder so.
0: Hm.
1: Ähm, ja, also ja, Sandalen sind schon immer die bessere Wahl, auf jeden Fall.
0: Hm. Gibt es denn bestimmte Sachen, die du dann lieber in Sandalen machst oder du benutzt sie einfach im Sommer? Oder gibt es da irgendwas? Oder machst du einfach nach Lust und Laune?
1: Das mache ich tatsächlich einfach nach Lust und Laune. Also ja, sehr gut. Äh, Es kann sein, dass ich mir an einem kalten, nassen Herbsttag denke, ja gut, jetzt werden die geschlossenen Schuhe sowieso nass und feucht, dann ziehe ich lieber ja. Sandalen an. Ähm, ja. Oder, da, ich weiß nicht, manchmal, ja unser Körper ist auch sehr, sehr unergründlich. Manchmal ist mir einfach kalt einfach so und manchmal halt weniger und demnach richte ich mich einfach. Also wie gesagt, mir geht es da sehr viel um dieses Zurück zum Körper, zur Natur und ähm, ja, mhm. einfach ein bisschen achtsamer mit sich selber umgehen. Ja.
0: Mhm. Ja, also ich habe das auch, wie du gerade gesagt hast, also man wird ja vielleicht denken, wenn es nass und kalt ist, dann zieht man sicherlich keine Sandalen an, aber das, da ja. haben die ja gerade echt ihre größten Vorteile, weil ja. Ähm, ja, also du hast nicht diese Staunässe, die du dann bei, bei Socken hast, die sich dann ja irgendwie vollsaugen und dann hast du das ganze Nasse da in deinem Schuh drin und so. Die werden natürlich nass, die Füße, das ist klar, aber die sind eigentlich auch relativ warm. Also man hat ja. nicht diese Kälte von unten, das funktioniert schon ziemlich gut. Also war ich auch persönlich so erstaunt. Ja. ja,
1: und sie trocknen auch sehr schnell wieder.
0: Genau, sie trocknen dadurch, dass es halt der Fuß warm ist und die Umgebung eben kühl, trocknen ja. die halt auch schnell wieder. Ne? Ja. Genau, ja. Und ähm, also das habe ich auch so für mich festgestellt. Und ich bin ja Silvester, da gab es ja hier in der Nähe so einen Silvesterlauf, da bin ich ja auch barfuß gelaufen. Und das hat auch wirklich gut funktioniert, aber das war halt bei uns hier Silvester war halt auch so sechs Grad sowas oder vielleicht waren es sogar acht oder sowas. Also das ging auch wirklich, also es war kein Bodenfrost nix und das konnte man auch echt ganz gut laufen. Ja. Und äh, da ist man natürlich, also die anderen sind deutlich längere Strecke gelaufen, ich weiß nicht 20, 25 Kilometer und ich bin halt nur soweit kann ich nicht barfuß laufen. Äh, bin halt nur so ein Stückchen gelaufen. Also es war von Anfang an klar, dass ich die letzten sechs Kilometer, das war sozusagen die Idee, die letzten sechs Kilometer, hab halt überlegt, wann könnten die ungefähr da sein, haben wir durch Zufall echt punktgenau getroffen. Und ähm, dann, dann bin ich die letzten sechs Kilometer mit denen mitgelaufen. Und äh, da war übrigens auch eine Läuferin, die in Five Fingers gelaufen ist. Ja. Mhm. Die werde ich auch vielleicht nochmal versuchen, ob sie mal mit mir über Five Fingers redet. Denn da habe ich persönlich echt Respekt vor. Äh, Emanuel hat es mir, glaube ich, auch erzählt, und es ist auch, glaube ich, nicht so selten, dass Leute sich mit fingers mal so richtig irgendwie die Waden oder die Achillesäden andutschen.
1: Okay. Aber äh, das hattest ich du... Ich so oft gehört. Nee. Ähm, nee. Ich, ich weiß nicht, äh, ob... Ich, ich glaube, da gibt es auch... Es ist prinzipiell so, dass es einfach zu wenig Studien auch tatsächlich dazu gibt, um das mal mit Zahlen zu belegen, die du ja gut, Also so, so, so. Ja, ja. Ich finde, also wo ich die Five Fingers in, immer anhab, ist äh, im Fitnessstudio tatsächlich, weil da mit Sandalen, ich weiß gar nicht, ob man das hm. dürfte offiziell, wahrscheinlich nicht, barfuß darf ich nicht, das habe ich schon gefragt ähm, und deswegen habe ich im Fitnessstudio einfach die Five Fingers an, weil sie super gut halten, die rutschen gar nicht und hm. ähm, ja, die sind mir da am liebsten. Muss ich gestehen und weiß nicht. Also mir ist da noch nie was passiert. Meine Wade, meine Wade geht super.
0: Also ich habe mir, ähm, ich überlege jetzt gerade, wann das war. Ich habe mir, es müsste 2016 gewesen sein, Ende 2016. Da habe ich mir in einem, in einem Urlaub, ähm, in einem Geschäft meine ersten Minimalschuhe gekauft. Also, naja, Minimalschuhe, also sie sind noch nicht ganz so minimal, aber äh, ist von Merrell. Die heißen, die ja. gibt's auch gar nicht mehr, die heißen Road Glove, Die heißen, gibt's heute so ähnliche, die heißen Trail Gloves. Und ähm, <lacht> Da bin ich mit gelaufen und das, wenn du von so einem Asic-Pantoffel kommst, dann ist natürlich, <lacht> wenn du so einen Minimalschuh oder naja, so richtig minimal, wie gesagt, ist er nicht, aber so einen minimaleren Schuh an hast, ist das natürlich irgendwie schon ein großer Unterschied. Also man hat schon deutlich mehr Freiheitsgefühl so dabei und sind ja deutlich direkter, man spürt das halt viel mehr so den Boden und sowas. Mhm. Und ähm, das hat bei mir sehr viel Lust, au au so ausgelöst schnell zu laufen. Und ähm, mir war der Verkäufer hat es mir auch wirklich gepredigt und ich habe mich auch dran gehalten, aber vielleicht nicht lang genug, ähm, dass ich. Erstmal 500 Meter laufen soll und dann am nächsten ja. Tag nochmal 500 Meter und am übernächsten Tag 600 Meter und nochmal 600 Meter und so, ja. Und äh, habe ich halt auch gemacht und habe das am Anfang wirklich sehr vorsichtig gemacht, aber irgendwann habe ich es wahrscheinlich übertrieben und das war, ähm, da hatte ich dann hinterher, nee, das war 2017, aber ist auch egal, ähm, hatte ich hinterher so Achillessehnen. Äh, Probleme wirklich mhm. auch und ähm, war dann auch beim Doc und so und ist Gott sei Dank recht schnell weggegangen, aber ähm, ja, einfach Überlastung, ne? also ja. ähm, das kommt natürlich, hängt natürlich immer davon ab, wie so ein Körper eben, was so die letzten 20 Jahre, also jetzt bei dir nicht unbedingt 20, aber <lacht> bei mir, was man so die letzten 20 Jahre halt gemacht hat, ne? wenn man die letzten 20 Jahre keinen Sport gemacht hat, ist halt ein Unterschied, oder ob man die letzten 20 Jahre irgendwie Judo gemacht hat oder so, ne? dann ist vielleicht schon was anderes oder Karate oder so, das ist sicherlich eine ziemlich gute Vorbildung, dann kann man da wahrscheinlich ein bisschen anders die Sache angehen. Ich hatte ja die, die Sandy auch hier im Interview und die ist ja quasi so von null auf 100 irgendwie durchgestartet mit, mit ihrem, und die hat aber auch vorher schon diesen Kampfsport halt auch gemacht und so. Ne? Das ist natürlich dann auch vielleicht gut, weil man dann eben schon eine gewisse Muskulatur eben aufgebaut hat und das ja auch alles barfuß ist dann. Ne?
1: Ja, ja auf jeden Fall. Ich glaube, das ist, könnte auch eine Erklärung dafür sein, dass äh, dass du sagst oder Emanuel oder wer auch immer, dass viele Menschen sich mit den Five Fingers äh, gleich mal irgendwas zerschießen, weil ja. die oft einfach, glaube ich, das Einsteigermodell sind. Und äh, das Phänomen, das also mir glaubt keiner... Einsteigermodell
0: ins Natural Running.
1: Ja. Mhm. Also so in, in meiner Welt jetzt, ich weiß nicht, ja, ja. wie gesagt, äh, wie es äh, wirklich ist. Ähm, aber also ich hätte ja können, dass du
0: meinst, mit Einsteigermodell ins Laufen das glaube ich jetzt Ach, oh, nicht, leider, aber leider. ins Natural nee, Running auf jeden Natural Fall. Running. Hm?
1: Ja. Ähm, ja, das mit diesen 500 Metern am Anfang, das glaubt mir kein Klient. Also die gucken mich alle erstmal an wie ein Auto. Es ähm, ja. ist aber wirklich, also das ist ja eine komplett andere Belastung. Und äh, das Gemeine ist, dass, das kann man, kann man ja auch physikalisch dann auch messen, dass es Natural Running, also das Laufen, wie wir gemacht sind zu laufen, es ist so viel ökonomischer als Joggen und dadurch hast du halt auch dieses, ja, wie du sagst, diesen Wunsch schnell und weit zu laufen, weil es einfach plötzlich so einfach ist und nicht mehr so anstrengend und das führt eben sehr schnell zu ganz vielen Verletzungen und das ist eben das, was ganz viele Anfänger im Natural Running falsch machen, dass es plötzlich so viel Spaß macht und so leicht geht und dass man da volle Kanne viel zu viel macht. Also hm. ähm, Mein Papa zum Beispiel, der ist jetzt äh, Mitte 50 und ähm, läuft auch immer wieder mal so ein bisschen, also alles unter fünf, äh, fünf Kilometern. Und ja, als ich damit angefangen habe, habe ich ihm das auch ein bisschen erzählt und nahegelegt und so. Und dann hat er auch sich, ich glaube, auch Morales als erstes geholt. Ähm, und hat mir nicht geglaubt, hat gleich am Anfang irgendwie zwei Kilometer gemacht und ähm, gerade eben in dem Alter ist es verzeiht der Körper einfach nicht mehr so viel und lag dann auch irgendwie zwei, drei Monate, hatte er schreckliche Badenschmerzen, hm. ähm, wo es halt echt, ja, manchmal sollte man doch auf seine Kinder hören.
0: Ja, manchmal. Jetzt ja. weiß er es. ja. ja. Ja, also das ist wirklich, ähm, also wie gesagt, am Anfang habe ich es auch eine Zeit lang gemacht, eine Woche oder so, habe ich da auch wirklich, war ich auch ganz lieb und so, und dann aber irgendwann, <lacht> ja. ähm, wie gesagt, hat vielleicht mit den Schuhen zu tun, vielleicht hat es auch nichts mit den Schuhen zu tun, aber ähm, es ist einfach ähm, so dass, dass das äh, passiert und auch bei den bei den Hügelhelden, bei diesem Silvesterlauf, äh, da hat dann auch einer erzählt, äh, nämlich der Christian, dass er halt auch es schon mal mit, äh, ich meine, er hätte es auch mit Five Fingers probiert und mhm. hat sich da auch mal für sechs Wochen äh, mit Achillessehne dann danach verabschiedet. Und eben auch im Prinzip, in Anführungszeichen, übertrieben. Das sind halt Leute, die laufen halt Marathon und so. Ne? Ja, und wenn genau. du denen natürlich sagst, du sollst jetzt 500 Meter laufen, dann lachen die natürlich, <lacht> ne? Lächerlich. und ähm, es ist halt so, dass man sich da sehr schnell ins Abseits schießen kann. Ne? Das ist ja. halt das Gefährliche bei diesen, bei diesen, ähm, bei diesen Schuhen. Und das hat man beim Barfußlaufen so ist eben mein Gefühl nicht. Also wenn der gleiche Christian, der eben sich mit Pfeifingers äh, äh, die Wade andütscht oder die Achillessehne, ist eigentlich egal. Der würde sich beim Barfußlaufen die Achillessehne so schnell nicht andutschen, ist mein Gefühl, weil da würden ihm die Fußsohlen vorher schon wehtun.
1: Ja, ja, das stimmt allerdings, weil unsere Fußsohlen, also wenn man viel Barfuß läuft, viele denken ja, dann kriegt man Hornhaut, aber Hornhaut entsteht eigentlich nur durch Reibung, die man nicht hat, wenn man Barfuß läuft. Ähm, bei Barfußläufern oder Gehern auch ähm, bildet sich unten eine Fettschicht. Und da gebe ich dir auch voll recht, also wenn man beim Natural Running gleich von vorne rein barfuß machen würde, ähm, ja, könnte man sich da sehr viele Verletzungen sparen. Aber das machen natürlich viele nicht, weil sie sagen, ja, Step by Step. und Ja, genau, das Kompromiss. Und der Kompromiss zwischen genau.
0: ASIC ja. und Barfuß ist halt ja. der Minimalschuh. Und das <lacht> ist nicht, eben ja. der Trugschluss. Ne? Ja. Ja,
1: doch. Fall.
0: ja, mal gucken, ob das, äh, ob mich das... Äh, ob mich das vor weiteren Verletzungen äh, bewahrt. Ich habe mir ja irgendwie Anfang letzten Jahres, oder seit, ja, weiß ich nicht, vielleicht so seit April, Mai irgendwie letzten Jahres habe ich halt so ein bisschen Probleme mit meiner Plantarsehne immer mal. Also diese Plantarfasziitis ja. Letztlich wahrscheinlich und ähm, nicht so schlimm. Also es ist jetzt nicht so, dass ich Schmerzen schmerzhaft groß, aber ich merk's es halt. Man merkt es und es ist ein bisschen unangenehm schon mal am Morgens. Und ähm, ja, aber ich glaube mich da auf dem Weg der Besserung äh, und es wird glaube ich immer besser und ich habe echt den Eindruck, wenn ich wenn ich barfuß laufe, dann ist es am besten, aber jetzt im Moment, wie gesagt, Schnee und kalt und nass und jetzt bin ich echt schon glaube ich zwei Wochen oder so gar nicht barfuß gelaufen. Mhm. Ich hoffe, dass das Wetter die nächste Zeit mal wieder anders wird. Dann, aber gut, es ist halt Ende Januar in Deutschland. Da kann man nicht Tja. so viel erwarten. Ja, stimmt. Ja, im
1: Plantarfaszien musst du halt gucken, dass du die auch gut einfach dehnst und immer wieder ein bisschen mhm. ähm, über einen Tennisball rollst oder Golfball, wenn du möchtest, oder irgendeine Faszienrolle oder so. Das mhm. ist äh, wie bei allen anderen Faszien, aber da eben besonders wichtig, dass wir uns da ein bisschen um die kümmern. Mhm. Um die Faszien, dann dann passiert auch sowas nicht oder weniger mhm.
0: oft. Ja, also ich habe ähm, jetzt ich mache jetzt seit ein paar Wochen wirklich sehr regelmäßig diese Übung, wo man eben mit dem Fußballen auch auf der Treppenstufe steht, die Hacke wieder so nach unten sinken lässt, aber dann eben sich wieder so auf die auf die Zehen hochdrückt. Da habe ja. ich das gut beschrieben. Ja. Ähm, und dann wieder runter und dann wieder rauf und so. Also langsam alles, also jetzt nicht in Hektik, sondern langsam. Und das vielleicht, weiß ich nicht, fünfmal oder zehnmal ist eigentlich nicht so. Und dann mit dem anderen Fuß und das möglichst mehrfach am Tag. Und ja, genau. ähm, ja, das, das funktioniert für für mich. Und ich habe halt das auch irgendwann schon vor einer gewissen Zeit mal gemacht, habe aber keine Besserung gespürt und es dann wieder dran gegeben. Und äh, habe dann aber nochmal gelesen, dass es echt so ist, dass es oft eben mehrere Wochen nichts passiert. Also drei Wochen, vier Wochen, merkst du keinen Fortschritt davon und dann wird es eben besser. Und ich glaube, jetzt bin ich wirklich, ich weiß es nicht, ich müsste jetzt nachgucken, <lacht> war dann irgendwann seit November irgendwann da dabei und mach das sagen wir mal mindestens einmal am Tag und äh, habe es versucht auch so ein bisschen in meinen Alltag einzubauen, wenn ich eine Treppe hochgehe und äh, das, das glaube ich funktioniert ganz gut.
1: ja Was du auch noch probieren kannst, ähm, mhm. das auch allgemein, um die Plantarfas zu dehnen, nicht nur wenn man da Probleme hat, ähm, ist sich hinzu das ist so schwierig jetzt ohne Bild, aber ich versuche mal, also sich hinzuknien, quasi dass das Schienbein hm. einfach auf dem Boden liegt ja. und dann aber den Fuß aufzustellen, also dass die Zehen aufgestellt sind auf dem Boden. Man setzt sich
0: auf die Fersen. ne quasi. Man setzt sich
1: auf die Fersen. Oh, wunderbar, ja. vielen Dank dafür. Ja. Das hat mir gefehlt. Man setzt sich auf die Fersen und das ist auch hm. eben eine wunderbare Dehnung der fast Sehr viele halten das äh, gar nicht aus. Ähm, hm. Da muss man natürlich auch langsam sich rantasten, aber das bringt auch sehr viel.
0: Ja. ja. Ja, das ist auf jeden Fall prima. Ja, also an Pfeifingers ähm, habe ich mich wie gesagt noch nicht rangetraut und ich äh, werde auch vermeiden, mir jetzt erstmal ähm, neue neue Schuhe oder sowas zu kaufen. Ähm, ich wollte jetzt demnächst mal meine meine. Ich habe zwei Paar Sandalen, einmal Luna-Sandalen und einmal von Schaller. Und bei den Schallers, das sind noch welche, die habe ich ohne ein richtiges Schnürsystem gekauft. Vielleicht so ein bisschen eher wie du das beschrieben hast, sondern mit so einem äh, schnürsenkel -System und die haben halt unter dem Fuß haben die so einen, so einen Knoten, ne? was auch nicht weiter schlimm ist, nur es ist ganz sicher, dass dieser Knoten irgendwann aufgeht, also dann ist er halt so weit abgenutzt, dann macht's es flotsch und dann ist die Schnürung weg ja. und das ist so ein Punkt, wo ich mich nicht so hinsehne muss ich ganz persönlich sagen, also wenn du jetzt irgendwie dann vielleicht doch auch mal ein bisschen schneller läufst oder durch ein Gelände wo man nicht barfuß laufen will sagen wir mal so Schotter im Wald zum Beispiel und dann macht's es Und ähm, das ist irgendwie noch so ein Punkt. Also ich ich habe mir schon so ein paar Sachen überlegt, wie ich das vielleicht irgendwie ändern kann, dass das äh, auch irgendwie so ist, dass es nicht äh, sehr unwahrscheinlich kaputt geht. Ähm, ja, ich habe noch nicht weitergemacht. Also <lacht> muss, ich noch mal, muss ich noch mal ran irgendwie. Man kann die ja echt dann sehr schön auch selber, ähm, also diese sehr einfach gemachten Sandalen, die kann man ja, ich habe meine letztens mal äh, beschnitten, weil die ein bisschen groß waren habe ich mir die anders zurechtgeschnitten. Das geht ja echt relativ ja. einfach. Ja. hatte da sehr großen Respekt vor, weil das so ein, so ein Verbundmaterial ist. Da ist also so, so eine Gummisohle, nicht von Vibram, aber eine Gummisohle drunter. Dann so eine kleine Zwischensohle, die angeblich mörderisch äh, Stöße abfängt und dann darauf Leder. Und da hatte ich Respekt vor, das mit einer Schere zu schneiden. Ich habe mir gedacht, habe, ah, da braucht man bestimmt irgendein Spezialwerkzeug und so. Aber nein, okay. man braucht es nicht. Also man kann, kann ganz normal mit einer Schere schneiden und geht alles. Ja, ja. 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 Ähm, Du hast gerade schon so ein bisschen was gesagt, was außerhalb vom vom Laufen noch wichtig ist. Ähm, nämlich, dass man dass man sich so ein bisschen um seine Faszien kümmert, hast du gesagt. Wir hatten es ja. gerade mit der Plantarfaszie. Was würdest du noch empfehlen, auf was man oder ich, achten hm. sollte.
1: Ähm, das ist wundervoll, dass du mit deinen die Karten spielst. es war eh so ein Thema, was mir unter der Seele brennt. Ähm, ja, wie gesagt, es geht nicht nur ums Natural Running, sondern allgemein um Natural Movement tatsächlich, dass man nicht nur seine Füße gesund kriegt, sondern den Rest halt auch. Mhm. Und ähm, es bringt auch nichts, wenn ich neun Stunden am Tag am Schreibtisch sitze, die Hüftbeuger total verkürzt sind und ähm, der Rücken weh tut, weil er die ganze Zeit krumm war oder so. Und dafür sind meine Füße gesund. Also das mhm. bringt mir dann äh, am Ende des Tages auch nicht allzu viel. Deswegen ähm, rate ich wirklich jedem, sich morgens einfach zehn Minuten, 15 Minuten Zeit zu nehmen, um einfach alle Gelenke und alles einmal durchzubewegen. Ähm, ob man es jetzt Yoga nennt oder einfach Dehnübungen oder Mobilität ist völlig egal. Ähm, es geht einfach darum, dass man da sich die Zeit für sich nimmt und äh, da ja alles einmal durchschmiert eigentlich. Also die die ganzen Gelenke, die sind ja mit so einer Gelenkschmiere verbunden und die wird die Gelenke werden genährt, indem man sich bewegt und be wir bewegen uns einfach viel zu wenig im Alltag. Ähm, das weiß glaube ich jeder. Ähm, ja, und da, deswegen finde ich es unfassbar wichtig, dass wir uns einfach da auch ein bisschen äh, hinbringen, dass wir nicht nur eben Sport machen, sondern tatsächlich uns auch hin und wieder am besten jeden Tag wirklich nur zehn Minuten. Es reicht schon vollkommen äh, für ein ganz anderes, ja, Gefühl. Also, es ist ein ganz anderer Start in den Tag. Ähm, ja, wenn man sich da ein bisschen einmal durchdehnt von oben bis unten. Ähm, und eine Übung, die äh, ich auch jedem rate, die mache ich sogar mit meinen Ü 70 Senioren im Seniorensport, äh, wobei die das natürlich nicht mehr so gut können, ähm, ist die tiefe Hocke. Das ist einfach so ein, ja, so eine Schlüsselübung. Ähm, die, die Yoga machen, kennen das. Also, das ist auch ein, ein Teil vom Yoga. Äh, wer Born, im Born to Run ist, glaube glaub ich, auch mit drin. Auf jeden Fall kann man das auch googeln, wenn man es nicht weiß. Es ist einfach die natürliche Sitz- oder Ruheposition von uns. Und wenn man Naturvölker anguckt, dann sind da auch 90-Jährige, die das können und wenn man sich ein Kind anguckt, dann wird es genauso da sitzen, wenn es irgendwas am Boden macht und spielt. Ähm, und das können ganz, ganz viele Erwachsene nicht mehr. Also vor allem eben so Schreibtischtäter, weil natürlich, also bei der tiefen Hocke ist es so, dass das Sprunggelenk, das Kniegelenk und das Hüftgelenk sind in der maximalen Auslenkung. Und hm. diese Auslenkung ist nicht gegeben, wenn wir auf einem Stuhl sitzen im 90-Grad-Winkel. Ähm, von keinem dieser Drei-Gelenke. Und deswegen ist es so wichtig, dass man die da wieder hinbringt, dass sie das schaffen. Ähm, einfach um auch Knie- und Hüftprobleme und all dem vorzubeugen. Und dann gibt es noch ganz viele. Ja, Meinungen, Studien glaube ich noch nicht so viele, aber auch die, die Verdauung ist besser und keine Ahnung, was noch alles gut ist an dieser Hocke, aber es ist wirklich ähm, so eine essentielle Übung, die also die man wirklich in den Alltag einbauen sollte. Ich mache das zum Beispiel beim Zähneputzen, ähm, dass ich einfach in der Hocke Zähne putze. Das sind sechs Minuten am Tag, wo ich dann so sitze und das ist schon mal besser als nichts. So, hm. und, und dann gucke ich einfach, dass ich so wenig wie möglich sitze ähm, und damit tut man sich auch schon sehr, sehr viel Gutes.
0: Hm. Ja, mit diesem Sitzen vermeiden, das finde ich auch äh, gut. Also das habe ich auch äh, letztes Jahr eben angefangen für mich und habe jetzt auch auf der Arbeit habe ich so einen höhenverstellbaren Schreibtisch mhm. und da kann ich halt auch dran stehen und das mache ich auch, weil in den weiteren Besprechungen, die dann ja, also wo ich nicht an meinem Schreibtisch bin, da sitze ich dann schon noch genug. Also ja. äh, kann ich dann, wenn ich am Schreibtisch bin, eigentlich auch stehen und na, no, das, das kann ich auch wirklich bestätigen, dass das, dass das nochmal echt einen wacher macht und so. Also und man muss sich erstmal dran gewöhnen, ne? Also ähm, mhm. ich habe hab da für mich so ein so ein weiß ich nicht, ob es ein Trick ist, aber gefunden. Ähm, und zwar stelle ich den Schreibtisch immer wenn ich gehe wieder hoch. Das heißt, <lacht> ja. wenn ich komme, ist er auf jeden Fall hochgefahren. Sehr gut. Und wenn ich mal komme und er ist runtergefahren, weil zum Beispiel ein anderer Kollege da gesessen hat oder so, ja, das ist natürlich schon mal so, dann fällt es mir direkt auf. Und zwar so, es stimmt nicht. ja. Also wenn man sich da erstmal ein paar Wochen dran gewöhnt hat, dass das Ding immer oben ist, dann ist quasi, wenn du da reinkommst, das Ding ist unten. Das ist so, als wenn irgendwie jemand was umgeräumt hat in der Wohnung ja. oder so. Ne? Also es fällt einem dann quasi auf und ähm, erinnert einen daran, dass man ja eigentlich stehen wollte. Also das äh, ist noch nie vorgekommen, dass ich es dann vergesse, dass ich äh, ne? also das passiert dann einfach nicht. Mhm. Ja, muss man nur so ein paar Wochen muss man es mal machen und dann hat man sich an den Anblick gewöhnt und dann, dann <lacht> ist es sozusagen die Normalität.
1: Ja, ja, es ist auch einfach ein Grundbedürfnis, nicht still zu sitzen. Also egal, also vor allem natürlich bei Kindern, aber bei uns Erwachsenen genauso. Und ich merke jetzt auch, ähm, seit ich eben selbstständig bin und arbeite, wie ich möchte und wo ich möchte. Ähm, dass ich auch gar nicht mehr so lange sitzen kann. Also ich habe auch einen Schreibtisch zum Sitzen, ähm, aber den benutze ich sehr selten. Und wenn ich zum Beispiel mal eine Fortbildung habe und da wirklich acht Stunden an einem Tisch sitzen muss, dann ist es für mich die Hölle. Also ich setze mich dann im Schneidersitz auf den Stuhl, ähm, weil es einfach... ich, ich ich finde es ganz schlimm, also ähm, ja, das, das ist das, was den Kindern eben abtrainiert wird ab der ersten Klasse, weil sie halt stundenlang äh, am Stück da sitzen müssen und ähm, das ist aber eigentlich wirklich so ein, so ein Grundbedürfnis, sich ständig so ein bisschen auch zu bewegen, was man eben im Sitzen sehr schlecht machen kann.
0: Hm. Du hast es gerade schon gesagt, du bist du bist selbstständig und ähm, hast ja dieses Thema Barfußlaufen, auch als einen Teil deines, wie sagt man, Portfolio oder so, ja. ähm, dessen, was du anbietest. Und ähm, ich hatte ja auch ähm, vor drei, glaube ich, Episoden den Martin Güngerich bei mir, ähm, und der hat mal hat an irgendeiner Stelle so ein bisschen gesagt: Ja, gut, also in dieser gibt es so eine Barefoot Runner Society. Ähm, da habe ich gesagt, da ist irgendwie nicht so richtig viel los. Da hat er gesagt, ja gut, irgendwann ist das Thema Barfußlaufen halt auch mal abgefrühstückt. Ne? So ähm, Hat er wahrscheinlich auch recht, weil es natürlich anders als bei Schuhen, wo es jede, jedes halbe Jahr ein neues Modell gibt, über das man irgendeinen Test machen kann, ist natürlich, der, der Fuß ist so, wie er ist. Ja, der ist jetzt 20.000 Jahre so und da kann man halt nicht beliebig viele Posts drüber machen über, über den barfuß so Aber ähm, ist es denn deiner Meinung nach so, dass man einen Barfuß-Coach braucht? Braucht man den?
1: Ja, ich denke auf jeden Fall. Also das ist eigentlich all das, was wir auch schon gesagt haben, dass man, ähm, selbst wenn man die Technik einigermaßen hinbekommt aus irgendwelchen ja. Quellen wie YouTube oder so, ähm, dass zum Beispiel auch man sehr selten die Information kriegt, okay, mach mal nur 500 Meter. Und wenn man die irgendwo liest, dann denkt man, ach ja, bei mir ist das schon was anderes. Und ähm, es ist auch so wichtig, dass da einfach jemand drüber guckt, also dass, dass man da wirklich eingestellt wird. Man man, man sieht sich nicht, äh, wenn man da durch den Wald äh, joggt oder läu äh, also läuft. Hm. Und ähm, ja, ich finde es mega wichtig, weil wenn man das falsch macht, dann kann man... Wirklich sehr viel falsch machen. Also man tut sich da keinen Gefallen, wenn man wenn man sich denkt, okay, ich spare mir die paar Euro für, für einen Coach und mache jetzt einfach mal selber. Ähm, man kann sich da wirklich sehr viel kaputt machen. Und hm. das würde ich einfach da nicht riskieren. Ähm, ich denke schon, dass wenn man mal nach ein paar wenigen Terminen ist, man schon so eingestellt, dass man das auch gut alleine bewältigen kann. Ich denke trotzdem, dass dieses, wie, wie er so schön sagt, Bafus thema noch nicht abgefrühstückt ist, ähm, weil es einfach so viele, so viel Unwissen darüber gibt, ähm, wo ich eben nicht an die Sportler denke, sondern wirklich an die Allgemeinen, an Otto Normal, mhm. ähm, der halt 9 to 5 arbeitet und abends auf der Couch liegt und ähm, dann ins Bett geht. Und da ist es einfach so wichtig, weil Sportler sind sowieso sehr affin, was ihren Körper und Innovation und solche Dinge angeht. Ähm, aber so die breite Masse, die, da, da ist das Wissen noch lange nicht angekommen und da bin hm. ich auch oft in dieser Falle, dass ich denke, ich bin, also ich bin eben in dieser Bubble und Instagram ist voll mit barfüßigen Leuten. Ähm, aber dann, ja, also ich komme dann oftmals ganz schnell auf den Boden der Tatsachen zurück. Also wie Leute dann sagen, ja, mit Einlagen und ah, du hast Fußprobleme, ja, Einlagen, das ist das, das Beste und ich habe keine Schmerzen mehr und so. Oder auch eben gerade bei Kindern, Kindern Einlagen zu verschreiben, ist einfach, ich wage zu sagen, ein Verbrechen, weil es einfach wirklich... Äh, Quasi alles korrigiert werden kann oder fast hm. alles korrigiert werden kann, gerade wenn sie noch im Wachstum sind.
0: Aber Und es ist diese Erwartungshaltung, die eben wahrscheinlich viele, ich weiß es nicht so genau, aber viele an, an Ärzte haben, dass wenn du zum Arzt gehst, dass du am Ende, äh, also dass der dann nicht nur sagt, machen sie mal hier dieses Fersenheben, ne? Als Beispiel jetzt, ne? Oder der 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 sagt, jetzt kaufen sie sich mal einen Tennisball und dann rollen sie mal die Plantarfaszie da so ein bisschen drüber. Da, wir erwarten halt, dass wir mit irgendwas in der Hand da rausgehen. Ja, ein mhm. Rezept und ähm, ja, was soll er dann machen, ne?
1: Genau, ja, das Vielleicht ist eigentlich ist das so. Thema, was wir vorhin schon hatten mit dieser Verantwortung und dass es mhm. einfach viel zu anstrengend ist, wenn man sich selber um die Sachen kümmern muss und selber jeden Tag fünf Übungen macht, ähm, natürlich nimmt man da lieber eine Einlage, legt die in die Schuhe und dann sind sie da drin, das verstehe ich auch mhm. voll, also wir sind ja auch sehr mhm. effiziente Wesen, mhm. ähm, nur eben der der Gedanke dahinter stimmt einfach nicht und da fehlt noch sehr, sehr viel Wissen, also ähm, ist auch oft, wenn ich schon im Kindergarten äh, da Sportstunden gebe und sage, okay, wenn ihr wollt, dürft ihr barfuß machen. Und da kommen manchmal Kindergartenkinder zu mir mit ihren vier, fünf Jahren und sagen, nee, dann werden die Füße schmutzig oder so. Hm. Und Oder nee, wenn, wenn irgendwas am Boden liegt oder ein Holz splittert oder so. Und ja, das macht mich immer ein bisschen traurig, weil eigentlich, also die meisten Kinder sagen dann, ja, übercool und reißen sich die Schuhe weg. Ähm, aber es gibt echt sehr viele, die auch dann von den Eltern so ja, stark dahingehend beeinflusst sind, dass es voll unhygienisch ist und dass da überall Scherben am Boden rumliegen und so. Und hm. dabei wissen, also die Eltern tun es natürlich aus einer guten Intention, das verstehe ich schon, ähm, aber verstehen eben nicht, was sie ihrem Kind damit antun. Und da ist das Thema noch lange nicht abgefrühstückt, denke ich. Also gerade eben in der allgemeinen Bevölkerung.
0: Ja, da hast du natürlich recht. Aber er meinte jetzt, also der, der Martin, er meinte wirklich diese Barefoot Runner Society, ja. was ja jetzt schon vom Namen her, ein relativ eingeschränktes Publikum ist, also da würden die Eltern dann sicher sowieso nicht rumtreiben, die ja, ja, am Laufen kein Interesse haben. Es ist ja sowieso eben, das macht es auch glaube ich nochmal schwieriger für das Thema, barfuß laufen wirklich, eben eher ein Thema, wo Leute hinkommen, die schon eine gewisse Erfahrung beim Laufen haben, ne? oder? Also was ist da dein Eindruck? Die blutigen ja. Anfänger, die kommen selten auf die Idee, Mensch, ich könnte mal mit Laufen beginnen, was mache ich denn da? Am besten Barfuß laufen. Ja, oder also so ne? Ja, das ich stimmt schon. Also ich,
1: Es gibt mehr, die da wirklich äh, in dem Thema drin sind, wobei ich letztens erst einen Klienten hatte, der wirklich sagt, ja, ich habe jetzt aufgehört zu rauchen, ich will jetzt gesünder leben, also auch so Mitte mhm. 40 ja. und äh, ja, er möchte jetzt ein bisschen joggen oder einfach laufen gehen und will es halt richtig machen und mhm. ähm, ich weiß nicht, gar nicht, wie, kam aber auch auf dieses Thema, bevor er groß angefangen hatte, wo ich gesagt habe, das ist sehr gut, mhm. ähm, da ist er echt äh, sehr alleine ähm, ja also es stimmt wirklich dass die stark in der Unterzahl sind die blutigen Anfänger aber ich würde mir wünschen dass es sich ein bisschen ändert weil da es ist es auch halt viel am einfachsten Anfänger ne? ja, einzustellen genau. richtig genau
0: genau ja und und ich sag mal der hat ja der verliert ja auch nichts also er kann jetzt ja. nicht äh, fünf Kilometer laufen und dann kann er <lacht> ja. auch direkt mit Barfußlaufen anfangen ne dann sind ja 500 Meter ist für den okay ne für einen Ultraläufer ist das irgendwie nicht so die Distanz und ja. wenn der erstmal barfußlaufen macht der Ultraläufer dann, dann wird er den, danach erstmal kein Ultralaufen können ne? das wird ja Jahre dauern bis der dann wieder ein Ultralaufen kann ja. barfuß also ähm, selbst wenn es drei Jahre sind nur in Anführungszeichen äh, bis man von null auf Ultra barfußlaufen äh, braucht trotzdem ist das natürlich erstmal von der Perspektive her ist es natürlich erstmal sozusagen ja, Schock, weiß ich nicht. Aber ist jedenfalls ja, nicht auch. das, was sich die meisten Leute so vorstellen. Und meistens hat man ja irgendwelche Pläne, irgendwelche Ziele, da auch jetzt sportlich da irgendwas zu machen. Ja. Und wenn man dann äh, so drei Jahre in Anführungszeichen Pause machen soll, ist erstmal irgendwie ungewohnt. Oder erstmal so hat man erstmal ein Problem mit, so vielleicht. Ne? Ja. Und deshalb ist, glaube ich, für Leute, die anfangen, wirklich das Einfachste. Also die müssten eigentlich am erfolgreichsten sein dabei. Und ja. die anderen haben wahrscheinlich eine höhere Scheiter Scheiterquote. Sagt man Scheiterquote? Ja, ich weiß. Ihr wisst, was ich meine.
1: Genau die. <lacht> ja, ja, ja. das ist wirklich so. Hm.
0: Ja, ähm, also, okay, also was, wo ich noch drauf achten muss, ist eben, dass ich noch ein bisschen mehr Mobilität vielleicht einbaue oder ein paar Übungen. Also ich, ich mache ja auch schon den Übungen, immer beim Tagesschau gucken. Ich mache es nicht morgens, ja. Morgens mhm. ist ähm, morgens bin ich, versuche ich sehr effizient zu sein um vor dem Berufsverkehr im Büro zu sein. Also da würde ich jetzt keine zehn Minuten irgendwie ja. verbringen wollen. Aber Tagesschau das Tagesschau tut's auch. Tagesschau ist auch okay, okay. Und diese tiefe Hocke, das habe ich auch versucht. Das kann ich auch nicht. Ja. Und ähm, ich arbeite aber daran, dass das Fußgelenk, äh, also das Fußgelenk würde ich sagen, ist da das Problem. Also die, die Neigung vom mhm. Fußgelenk vom Sprunggelenk so, Sprunggelenk und ähm, versuche das äh, auch jeden Tag ein bisschen zu dehnen, sodass das vielleicht besser wird und äh, ja, ja, da bleibe ich dran. Als,
1: als kleiner Tipp vielleicht da noch zum Üben ähm, ist, dass du dir Bücher unter die Ferse legst. Die haben dann eben die, den Effekt wie ein Absatz von einem Schuh. Ähm, hm. Dadurch ist das Sprunggelenk muss nicht in die maximale Auslenkung und so kann man dann die Bücher immer dünner werden lassen und äh, kommt dann so irgendwann ganz am Boden. Also das ist ah ja, so okay. ein Tipp, wie man da hm. dann zum Ziel kommt.
0: Hm. Ja, das kann ich ja nochmal versuchen, weil es also im Moment, es soll ja letztlich dann auch so sein, dass man dann am Sprunggelenk sehr entspannt ist. Ne? Ja. also Und ich kann in dieser Position äh, im Bereich von Sekunden ver verharren. Ja? Äh, dann habe ich aber vorne, muss ich quasi mit meinen ich weiß nicht wie diese Muskeln heißen wo man Shin drin kriegen kann die vorderen Wadenmuskeln die vorderen Unterschenkelmuskeln oder ich weiß nicht wie die heißen ja. die muss ich dann anspannen also ich muss dann quasi die, das da halten weil es nicht sich genug nach vorne biegen die, die die Knie nicht genug nach vorne kommen
1: ja. Aber das ist okay, halte das erstmal, solange du trotzdem runterkommst und das, äh, wie gesagt, das Sprunggelenk dehnt sich dann mit der Zeit von alleine und dadurch wird es dann auch weniger anstrengend für die Muskulatur, also es kommt dann schon. Es hm. ist einfach wirklich nur Übung, Übung, Übung.
0: Ja, okay, dann bleibe ich da mal dran. Ich habe soweit all meine Fragen gefragt, die ich mir, die mir so eingefallen sind, habe ich noch was vergessen, was, was ich hätte noch fragen sollen?
1: Nee, ähm, Du hast wirklich alles abgedeckt, was ich loswerden wollte. Das ist okay, wundervoll. das ist gut. <lacht>
0: ähm, du hast ja schon gesagt, du bist selbstständig und äh, ich vermute, dass du sogar in diesem Internet zu finden bist. Magst du <lacht> Setz dich denn? Es setzt sowieso nicht durch. Es <lacht> setzt sich nicht durch, ne? Ja. ja, okay, dann dann nicht. Äh, nein, Brieftaube also, bitte. <lacht> Brieftaube, genau. Was ist die Adresse für da für die Brieftauben, die man dir äh, schicken?
1: Ähm, genau, also ich bin äh, tatsächlich an der Schweizer Grenze, ganz unten in Deutschland, beim im schönen Lörrach zu finden. Ähm, und im Internet bin ich zu finden unter kerngesund-lörrach.de ähm, und sonst auf Instagram, Lorina, kerngesund, findet ihr mich bestimmt auch. Wenn du es in die Shownotes machst, dann sowieso. Ähm, Facebook auch, aber so das Einfachste ist, entweder über Instagram mich zu kontaktieren oder, oder natürlich über meine Website die ähm, eigentlich auch alle Infos beinhaltet über mich, über alles, was ich so den ganzen lieben langen Tag tue. Ja,
0: ja prima. Also ich packe es natürlich in die Shownotes. Ganz klar, das äh, könnt ihr auch nachlesen. Und wenn ihr in der Nähe wohnt, was, was wäre so der Umkreis, äh, wo es interessant ist? Bei dir, ja, wie lange die zu
1: Leute mir. zu mir fahren möchten. Also ja, ich ja, habe hier okay. meinen Raum. Ja. Ähm, wenn jemand ein Laufband zu Hause hat, dann kann man da auch mal drüber sprechen, dass ich da ein Stündchen mich ins Auto setze. Aber äh, am liebsten habe ich natürlich die Leute bei mir, weil ich da auch mhm. alles Equipment da habe, äh, auch für die ganzen Drills, die sie dann an die Hand kriegen und die ganzen Übungen und so. Also das ist mhm. schon ziemlich viel Zeug.
0: Ja. Ist Freiburg noch... Ähm äh, ja, ja. In dem Bereich drin, ja. Ja. Mhm. Ja, Freiburg ist ja schon ein bisschen größer da. Ja, Weltstadt. Weltstadt, ja. Sehr schöne Stadt.
1: Ja, tatsächlich.
0: Okay, ich äh, sag herzlichen Dank für, für das nette und angenehme Interview mit dir und äh, hoffe, dass du äh, so so gesund und äh, fröhlich bleibst, äh, wie du bist. Und hoffe, dass wir uns äh, dann mal wiederhören.
1: Ja, ich bedanke mich auch. Es war echt sehr kurzweilig mit dir zu quatschen. Und äh, vielen Dank für deine wertvolle Arbeit. Das ist wirklich, ja, es tut wirklich sehr viel Gutes in der Welt. <lacht> Danke.
0: Danke dir, bis bald. Tschüss. Aktuelles zu mir, ich möchte euch von drei Sachen erzählen, die ich mir gekauft habe. Zunächst erstmal Kompressionsstulpen, das sind quasi Kompressionssocken ohne Fußteil, denn Socken beim Barfußlaufen ist sicherlich eher eine suboptimale Entscheidung und ich trage sie nicht beim Laufen bisher, sondern nach dem Laufen, wenn ich also geduscht habe, so auf der Couch bis zum Schlafen gehen. Ich verlinke euch in den Shownotes ähm, eine Aussage vom Fjellrunner, der eben Studien zitiert, die äh, da eine besondere oder eine bessere Erholung nahelegen. Zweites Ding, was ich mir gekauft habe, ich habe mir einen Kopfhörer gekauft, ist von der Firma Aftershocks und heißt Titanium, ist nicht ganz billig, kostet so um die 100 Euro. Und es ist ein Knochenschall-Kopfhörer, habt ihr vielleicht auch schon bei Fat Boys Run oder im Running Podcast von gehört, der Running Podcast äh, Episode 095, da erzählt der Thomas das nochmal genauer, was er damit gemacht hat und wie seine Meinung ist. Und äh, ich habe mir den gekauft und den kann man sehr gut benutzen. Der Vorteil ist, dass man neben dem, was man über den Kopfhörer hört, eben auch noch die gesamte Umgebung hört, sprich die Straße, Autos, Fahrräder, die von hinten kommen, Hunde und so weiter. Vögelchen theoretisch auch, wenn man nicht so laut hört. Es ist so ein bisschen vom Gefühl so, als hätte man eine Soundbox dabei, die quasi Musik oder, oder was macht. Und ja, das ist ganz praktisch, hat eben auch ein paar Nachteile, aber ein Vorteil ist eben, dass man seine Umgebung hört und wenn man eine Straße überquert und so, dass man nicht so erschreckt oder wenn man ein Fahrrad von hinten kommt, dass man sich nicht immer zu Tode erschreckt, dass da ein Fahrrad ist. Die dritte Sache, die ich mir gekauft habe oder wo ich mich beschäftigt habe, ist das Thema Beleuchtung, Lampe, Licht, wie auch immer. Ich habe das letzte Mal erzählt, ich habe mir eine Brustlampe gekauft von Decathlon und ähm, bin damit durch die Gegend gelaufen. Ich habe es ausprobiert. Es hat mich ehrlich gesagt nicht überzeugt. Das ist in diesem Fall vielleicht mein Problem, weil ähm, ich weniger in Gruppen laufe. Für Gruppen sicherlich sehr praktisch, dass man den Gegenüber nicht blendet, wenn man ihn denn anschaut. Mit der Brustlampe leuchtet man bei demjenigen ja auch auf die Brust. Für mich nicht ganz so praktisch, oder was mich am meisten gestört hat, ist die, der Schattenwurf, wenn man damit läuft und die Hände, sagen wir mal so grob im 90 Grad Winkel hat und dann bewegt, dann wirf, werfen die halt Schatten, weil genau da auch der Brustgurt sitzt oder äh, Quatsch, der Brustgurt, die, die Lampe sitzt und es wirkt so ein bisschen so, als würde jemand seine Hände immer am Kopf, eng am Kopf vorbeiführen, also man kann das ignorieren. Für mich ist das allerdings persönlich ziemlich anstrengend gewesen und äh, da konnte ich mich nicht entspannen und dabei entspannt laufen. Es hat eben noch ein paar weitere Vorteile. Man hat nicht diesen Kondensnebel in der Sichtachse, man hat nichts auf dem Kopf, das mögen ja manche nicht. Man hat einen besseren Winkel zur Sichtachse, weil man weiter davon entfernt ist. Und diese Lampe hatte noch eine Art Rücklicht, äh, so dass man eben von hinten auch gut zu sehen ist. Wenn man allerdings mal irgendwo ein Straßenschild angucken will oder so, was jetzt nicht genau in der Brustrichtung äh, liegt, dann ist man mit einer Stirnlampe eben besser unterwegs. Und ich habe jetzt mich entschieden, mir eine Stirnlampe zu kaufen, die eben auch ordentlich hell ist, die macht bis zu 1000 Lumen, ist ein bisschen schwerer, kann ich aber dann auch fürs Fahrradfahren benutzen, ähm, ist mit USB aufladbar, hat 10 Jahre Garantie, natürlich wasserdicht und schnickischnacki. Hat auch etwa 50 Euro gekostet und ja, ich bin da bisher äh, zufrieden mit, sehr äh, gut ausgeleuchtet und man kann wunderbar zurückblenden, sollte jemand das Fernlicht nicht ausschalten. Mit 1000 Lumen sieht er dann auch mal nix. Was mache ich außerhalb von Shopping? Ähm, nun ja, ich laufe, meine Laufstrecken bewegen sich so zwischen 5 und 10 Kilometer inzwischen. Leider laufe ich im Moment nicht barfuß, weil es selten oberhalb von 5 Grad ist und da habe ich für mich festgestellt, dass das einfach noch nicht mein Temperaturbereich ist und deshalb benutze ich Schuhe. Ich habe äh, von Vivo Barefoot recht dünne Schuhe, also mit recht dünnen Sohlen und habe festgestellt, dass ich in denen eine vergleichbar hohe Schrittfrequenz laufe, als wenn ich barfuß laufe, also sagen wir mal so etwa 180 Schritte die Minute, manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger, die benutze ich und laufe eben so durch die Gegend. Und habe jetzt auch letztens, weil ich ja eh Schuhe an hatte, auch mal ein kleines Intervalltraining eingestreut. Äh, gut, eins alleine bringt natürlich nichts, das, das ist klar. Müsste ich schon noch ein paar Mal wiederholen, damit ich ein bisschen schneller werde. Aber mein Ziel ist ja auch nicht zwingend, wirklich richtig schnell zu werden, sondern ich bin schon zufrieden, wenn ich auch die Strecken ausdehnen kann. Letztens habe ich einen sehr schönen Lauf gemacht, weil ich frei hatte und bin nochmal durch den Schnee gelaufen. Da habe ich dann allerdings etwas andere Schuhe angezogen, weil der Nachteil dieser dieser äh, Minimalschuhe, die ich da benutze, ist, dass sie eine sehr glatte Sohle haben. Auf der Straße kein Problem, wenn es nicht gefroren ist. Aber auf Schnee und ein bisschen Bergauf und runter ist wahrscheinlich nicht so schlau, weil man sich dann sicherlich eher lang macht. Ich habe schon öfter erzählt, dass ich so eine Plantarfasziitis äh, unter dem rechten Fuß habe. Und das ist mal besser, mal schlechter. Das wechselt immer so ein bisschen hin und her. Ähm, ich glaube aber, dass ich inzwischen auf dem Weg der Besserung bin. Das kann sein, dass es eh eingetreten wäre oder es könnte damit zu tun haben, dass ich was richtig gemacht habe. Und zwar habe ich dieses exzentrische Fersenheben gemacht. Das habe ich euch auch in der letzten Episode verlinkt, wie das geht oder die Anleitung dazu. Man stellt sich also mit dem Fußballen auf eine Treppenstufe, lässt die Hacke nach unten sinken und ähm, drückt sich dann nach oben dass man quasi auf den Zehen steht, also nicht wirklich auf den Zehen, aber auf dem Fußballen steht, und lässt sich dann wieder nach unten sinken und das macht man so ein paar Mal hintereinander und dann eben mit jedem Fuß hintereinander weg. Und ich habe das für mich herausgefunden, dass das eigentlich ganz gut geht, wenn ich auch ähm, insgesamt sowieso mal eine Treppe hochgehe. Das heißt, wenn ich eine Treppe hochgehe, versuche ich jetzt immer daran zu denken, einfach mal kurz stehen zu bleiben und so drei, vier, fünf Mal das pro Seite zu machen, und das ähm, ist viel besser, als wenn man sich jetzt vornimmt, das mache ich jeden Dienstag um 18 Uhr. Einfach, wenn man eh eine Treppe raufgeht, geht, kurz stehen bleiben, das zu machen. Vielleicht nochmal umgucken, ob keiner guckt. <lacht> Und ja, das funktioniert. Außerdem den ich nach dem laufen meine ähm, ja, Wadenmuskulatur und Achillessehnen. Ich verlinke euch da mal ein Foto, beziehungsweise ich packe euch das an die Stelle hier. Das heißt, wenn ihr jetzt mal äh, auf euer Display guckt und äh, einen vernünftigen Wiedergabegerät habt, dann solltet ihr das jetzt sehen, wie das bei mir aussieht, wenn ich die Hacke abgesenkt habe. Da senke ich die Hacke nur ab und halte diese Stellung eine Minute, vielleicht auch schon mal anderthalb oder zwei Minuten, je nachdem, jeweils pro Seite eine Minute bis zwei einfach mal diese gedehnte Haltung haben und ich hoffe, dass das mir eben Achillessehnenprobleme erspart. Was steht als nächstes an? Nun, erinnert euch vielleicht noch an die Silvesterfolge und da, äh, bzw. Die, die Reportage von dem Silvester-Run, Hügelhelden-Silvester-Run. Und die haben mich ja für den Februar nochmal eingeladen. Und was soll ich sagen, bald ist Februar, so schnell vergeht die Zeit. Ähm, und ich möchte da eigentlich auch gern hin. Und freue mich, ähm, da eventuell 15, vielleicht aber auch nur 10 Kilometer durch den Wald zu laufen und hinterher mit netten Menschen noch ein bisschen Zeit zu verbringen. Das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch eine gute Zeit bis zur nächsten Episode. Macht's gut und lauft sauber.